0: Ah bah bonjour, <rire> bonjour à toutes et à tous, bah merci Host pour le, le raid, merci beaucoup, c'est adorable, merci, bienvenue à toutes et à tous, salut, hello, comment ça va tout le monde bah, vous êtes débat j'allais dire, ça va ce matin, en ce mercredi 18 mai 2022 J'ai l'impression qu'il y a du monde ce matin, ça, ça a l'air de le faire, salut ah, Chig Bale, merci le flûtiste de Poitiers. Pâte à crêpes. très joli pseudo. Pâte à j'aime beaucoup. Merci you. pour ton follow. Euh, merci monsieur Da aussi pour ton 7ème mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci euh, euh, KRL Stream aussi. PS Pompon, oh là là, oui la gauche. <rire> salut Chosy, I'm salut RVQ, salut tout le monde, salut Jean-Bapt. Bonjour, on est pas un peu beaucoup, on est pas mal là, c'est pas mal. Merci Host, merci pour ton raid, c'est adorable. Oh là là, la tectonique évidemment, évidemment. Beaux cheveux, oh, beaux cheveux. Salut The Nevarin, Flaymos, Eiko, Flymos, euh, bah Salut à toutes celles et ceux qui viennent du raid de chez Host. Salut Evo San, Gips, Dadou, Shell Twitch, NP, Pingoua23. Salut à toutes et à tous, Super I'm Dupont aussi. Tink, vous êtes beaucoup, dis donc. Bah bienvenue, j'espère qu'avec. Il euh, y a Karl Marx en Air Max. Karl Marx en Air ça me va, mais. Ce pseudo I'm est incroyable. Salut Genzo, merci pour vos follows, c'est adorable. Merci pour votre soutien, c'est gentil. Ah oui, vous, vous voulez avoir une, euh, une discussion immédiate sur ma détestation de la toile cirée et pourquoi on dit que je suis de droite depuis que j'ai dit que je n'aimais pas la toile cirée <rire> Franchement, je suis d'accord avec toi, tu m'étonnes. <rire> salut henri en henri salut à toi. Salut Coulana Cactus bah, Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne Flonfons Musique où tous les matins à partir de 9h euh, du lundi au jeudi, on parle d'actualité musicale tout simplement sur, sur cette chaîne à travers différents articles. Donc euh, j'espère que le live avec euh, avec Host s'est bien passé euh, qu'il vous a bien actualisé. <rire> voilà. je <rire> n'ai pas plus salut lié de fou. Foufou de droite. Oh non, attendez. Attendez, je vais faire je <rire> vais faire fuir tous les gens de chez Host immédiatement es le gars qui, qui genre qui re... comment euh, comment remercier comment remercier les raids, il fait fuir les gens du raid. Bonjour les gens de chez Host euh, politique. <rire> Salut, c'est Emmanuel Macron <rire> Je prends aucune voix Je ne prends aucune voix, je, 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 je n'essaie même pas de l'imiter Il n'y a rien du tout <rire> Avec du sardou sinon <rire> Oulala là là, je vais partir <rire> Bienvenue tout le monde, bienvenue à toutes et à tous Ah là 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 L'agression matinale Tu imites si bien Nicolas Canteloup une petite internationale de bienvenue, évidemment, évidemment. <rire> bon, vous allez bien, mesdames et messieurs. Et autre belle personne du chat. J'espère que vous allez bien. As-tu le 10 de MP fouché des champs de la commune On oh, faut pas déconner non plus. Ah oui, fallait faire la limitation de 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 usul, c'est ça. <rire> Quel enfer. <rire> Bon j'espère que vous allez bien, moi ça va hyper bien ce matin euh, En grande forme, euh, on va parler de pas mal d'actualités musicales ce matin Ça va être très très chouette, il y a 2-3 euh, articles que j'ai pu vous sélectionner On va avoir quelques discussions aussi assez intéressantes Mine de rien, bah politique ce matin, <rire> assez politique. Euh, donc euh, n'hésitez pas à rester, si vous voulez participer dans le chat Évidemment vous êtes les bienvenus à participer euh, Aujourd'hui c'est le seul, ça va être, alors oui non euh, en gros, euh, aujourd'hui, on, le... on a ce live-là. Cet après-midi, à 14h, on se retrouvera pour un petit peu de Mario Kart pendant 2-3h. On verra à partir de 14h. Par contre, il n'y a pas de live ce soir finalement parce que j'ai bien été... Euh... Euh, j'ai été invité au concert d'Angèle ce soir à Nantes. Donc du coup, euh, ce soir, je vais, euh... je vais aller euh, guincher au concert d'Angèle... Donc, euh, donc du coup, euh, pas d'émission de, pas de, pas ce soir finalement, euh, parce que pour celles ceux qui le savent peut-être pas euh, et qui viennent du raid de, de host les, les mercredis soirs à 18h, je fais une interview euh, d'une créatrice ou d'un créateur du net euh, qui parle, et qui me parle en fait des morceaux euh, qui ont marqué sa vie. Donc voilà, la semaine dernière, on avait eu euh, sur la chaîne Marie Boiseau que j'adore et puis voilà, on a fait de belles interviews, notamment avec maudit aussi il y a, de, il y a deux 3 semaines. Donc euh, voilà, je fais ça euh, tous les mercredis soir à 18h, donc là, ce soir, pas d'émission exceptionnellement. Ouais, Veridisco avec Angèle, let's go, <rire> c'est ça, ouais. Trop bien pour Angèle, c'est qui qui t'a invité C'est sa première partie. Euh, c'est euh, Julien Granel qui m'a invité, voilà. Salut Cartkiro, salut Limonadologie, bienvenue, salut ox 152 merci pour vos follow, c'est adorable. Merci pour votre soutien. Angèle Larosse, évidemment, incroyable. Ouais, je suis impatient de la voir en concert, hein. je pense que ça va, être, euh, ça va être très, très cool. Je suis vraiment très, très impatient de, de, de la voir. Salut, Zotof. Me. Salut, Mube, Mube, Mube. Merci pour ton follow. Ouais, non, je suis vraiment impatient de, de la voir en concert. parce En plus, euh, ce qui est marrant, c'est que... Est-ce que j'amène mon bâton de la patte patrouille Ah ouais, je pourrais. Oh, t'imagines moi au concert de avec mon bâton pas de patrouille. Oui Angèle Oh là là oh là là. Aïe 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 aïe. Y'a rien qui va. <rire> Oupsie. Ça va être une catastrophe. Ils vont me demander, sécurité, est-ce que vous pouvez sortir le monsieur au milieu de la foule avec son bâton pas de patrouille Je sais même pas si tu veux parce que c'est un projectile. Ah oui ouais ouais c'est clair. Oui, c'est sûr. Ils me voient avec ça dans mon sac, ils vont faire Bah monsieur, non Évidemment que non. Vous le mettez à la poubelle Non, mais j'ai payé ça 15 balles. Samedi dernier au Zénith, là, dans la même salle. Euh, vous allez me laisser passer avec ça, bronze de dieu. <rire> Quel enfer. <rire> déjà... Ah ouais, non, mais déjà la dernière fois, je vous ai pas raconté. Salut, débicheur. Quand je suis allé au concert de Alain Souchon, est-ce que je vous ai raconté que... Que je me suis mis en colère parce qu'on m'a fait jeter une bouteille d'eau. Je... je sais, hein, c'est dans les règles, mais il y a eu un moment en période de Covid où ils avaient arrêté de faire jeter. Enfin, en période de Covid. Juste post-Covid, là, quand on s'avait déconfiné, qu'il y avait eu quelques concerts autorisés, ils avaient arrêté de faire jeter les bouteilles et tout. Et là, au Zénith, en gros, on est arrivé. Moi, j'avais ma bouteille d'eau dans mon sac normal, au cas où si j'avais soif. C'était pour le concert d'Alain Souchon euh, fin avril. Et euh, littéralement, une bouteille pleine. Et on m'a dit Ah non, non, mais monsieur, euh, vous l'achetez en fait. Puis je fais Attendez, c'est une bouteille d'un litre 5, je vais pas acheter un litre 5 d'eau. Enfin, je veux dire, quand même, c'est une indécence folle. Ils me font ah, Si, si, euh, si, si, vous l'achetez. Et là, il commence à me sortir une règle, mais bidon. Euh, il commence à, à me lancer une règle, mais bidon, bidon, bidon. En mode Oui, euh, en fait, euh, si. Euh, si euh, si ça fait. Euh, en fait, il, il, la bouteille peut faire que 75 centilitres max, et là ça serait passé. Bah, du coup, moi je prends la bouteille d'un litre 5 et je commence à la vider devant eux. Je, je l'ai vraiment ouvert, et là je vide la bouteille devant eux. Et ils me disent Non, non, mais monsieur, c'est la contenance que vous, fallait que ça fasse 75 centilitres. Pas 75 centilitres d'eau dans la bouteille. Je fais Mais c'est quoi cette règle Et là, vraiment, je la gratte je fais C'est quoi cette règle C'est. En fait, c'est faut que ça fasse. Enfin, on a le droit à une bouteille, on a pas le droit à une bouteille, on a le droit à une petite bouteille. C'est quoi cette règle Surtout que littéralement, moi après, en fait, euh, si je si je vais euh, euh, si je vais euh, là, là, dans le dans le dans le zenith ensuite, c'est un peu une sorte de projectile, puisque après dans le Zénith je peux acheter littéralement une bouteille d'eau de 50 centilitres. Euh, je peux acheter une bouteille de 50 centilitres d'eau. De alors par contre, évidemment, eux, ils sont contents. Leur bouteille d'eau, ils la vendent 3,50€, ils sont heureux, évidemment. Mais du coup, c'est une... même pas une sorte de projectile. En fait, il n'y a pas de règle, en fait. Surtout qu'une bouteille pleine de 75 centimes c'est beaucoup plus simple pour viser qu'une bouteille de 1,5 litre à moitié pleine. <rire> ouais, non, mais c'est ça, mais ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens. Donc du coup, j'ai dit, bah écoutez, euh, non, je la jette pas. Et ils me disent, bah là, vous rentrez pas. Je... Vous avez pas... Donc vraiment, je fais, euh... merci Sigma and Merci pour ton cinéma d'avant, rien n'est trop dur car franchement il assure, les doudingues partent en mission, quel enfer. Salut lui, Petit, salut patate parode. Donc ouais, non mais j'ai dit que c'était hors de... en fait, il était juste hors de question que je jette une bouteille d'eau en fait. Et, euh, et du coup, je, 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 leur ai deux, je lui ai à la, à la meuf qui m'avait arrêté je lui ai donné la bouteille d'eau, je fais, vous le faites Je ne je me vois... Psychologiquement, je ne peux pas jeter une bouteille d'eau pleine, je suis désolé, dans ma tête c'est ouf. Et surtout que je suis retourné à pas de patrouille. Et à pas de patrouille, il y avait encore d'autres règles Là, du coup, à pas de patrouille, j'y suis allé sans rien, hein, ce coup-ci. Hein, j'y suis allé en mode euh, de détente et tout. Et j'avais rien pris. Mais j'ai vu des familles devant moi, on leur demandait de jeter leurs gourdes. Les gourdes Vraiment, il y a une famille devant moi en mode, euh, « Ah bah non, mais les gourdes, ça passe pas. » Et mais vraiment, j'étais là, genre... Mais c'est un délire. Donc du coup, plutôt que de les jeter, genre, il y a un père de famille, il a pris les gourdes qu'il sa... euh, qu y avait dans son sac, et il est, par il est parti à, à, au parking à sa voiture pour aller redéposer les gourdes euh, parce que le mec de la sécurité lui dit il y a un petit passage ici vous pouvez sortir vous repasser et tout. Et j'étais là genre mais même les gourdes ça passe pas. Alors euh, d'un coup les gourdes ça passe pas, les petites bouteilles ça passe plus. Mais pour certains concerts oui. Mais ça me ça me ça me tue. Mais je ne comprends pas cette règle. Genre vraiment explique si les si les gens si les gens ont vraiment un argument. Solide sur le fait de pourquoi on nous fait jeter les bouteilles d'eau avant de rentrer au concert Je la prends Et ne me donnez pas l'excuse des projectiles En sachant qu'on vend des bouteilles d'eau ensuite à l'intérieur de la salle Vraiment Tu vois un 6 ans lancer sa gourde sur Marcus Non mais non mais ça n'a pas de sens Salut Tokaji La règle c'est tu vas obligatoirement avoir soif au concert On te force à consommer sur place pour augmenter les bénéfices Ouais en fait c'est le seul truc C'est ça hein les pauvres buvettes de la salle, elles peuvent pas survivre. Non, mais ça va. Enfin. On te les vend sans bouchon, normalement. Ah non, moi, moi, enfin, moi quand j'ai euh, quand j'étais au Zénith Alain Souchon, c'est ça qui m'a vraiment... Mais ça m'a mis en colère. C'est que littéralement, j'ai jeté... donné la bouteille à la fille en disant « Vous jetez à ma place. » Je jetterai pas la bouteille. Je suis rentré et j'ai immédiatement acheté une petite bouteille d'eau et du coup, bah une petite bouteille de Perrier, puisque du coup, ils vendaient aussi du Perrier. Mais par contre, Alain Bouchon, évidemment. Mais du coup par contre c'était avec euh... Par contre c'était euh... Ils m'ont vendu les bouteilles quoi Et donc il euh, n'y avait pas de Il n'y avait pas quoi Et là j'étais là vraiment je, J'étais avec Raphaël Et en fait Raphaël elle me fait Ouais mais bon euh... En fait euh, elle me dit Ouais mais bon Faut pas se mettre en colère Contre la pauvre fille euh... Qui est pour rien Je fais non mais le problème C'est que c'est ça C'est ça le problème C'est que c'est pas de sa faute Et puis elle va me dire que le gars qui est au-dessus d'elle c'est pas de sa faute non plus Parce qu'en fait c'est vraiment le gars qui est encore au-dessus Ou la meuf qui est encore au-dessus Je dis en fait c'est jamais de la faute de personne cette règle de merde Je dis, mais je suis désolé Ou d'un moment faut dire et faut signifier immédiatement Qu'on n'est pas d'accord moi Pour moi je suis désolé J'étais pas un manque de respect envers la personne Mais j'ai vraiment signifié à la fille Genre vo votre règle elle, Je lui ai dit franchement votre règle elle pue la merde vous, Je ai dit vous vous rendez compte De ce que vous me faites faire Vous me, vous me faites jeter une bouteille d'eau entière Genre vraiment, vous vous rendez compte du délire que c'est Là en plus, vous avez vu là les températures, euh... vous avez vu le le, 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 le les règles, euh... vous avez vu les règles de... Enfin vous avez vu ce qui se passe au niveau climatique, peut-être que vous en avez parlé avec Host justement, ceux qui viennent de chez Host. Mais il y a des... Enfin, enfin je veux dire, balancer de l'eau aujourd'hui, mais quelle honte quoi puis en plus, ils font vraiment balancer la bouteille d'eau entière tir dans, le, dans, dans les grosses bennes. Parce ont, en plus, du coup, c'est le ça, mais le délire va jusqu'à à, à l'entrée du zénith. Ils ont prévu une énorme benne pour faire jeter des trucs aux gens quand ils arrivent dans la salle. Et là, t'es là, genre, mais what Mais genre, on en est là, quoi. Rien que écologiquement et pour la santé, c'est juste méga absurde. Mais ça n'a aucun sens pour tout. C'est pas comme si en concert t'avais pas besoin de grave te réhydrater Chez Salut Sekou il donnait des fruits au milieu du concert à une époque ouais. Et elle ne perdra pas son boulot si elle laisse entrer un mec avec une bouteille Je pense pas en plus tu vois En toute franchise si c'est vraiment l'histoire des projectiles Sur scène je préfère 100 fois me prendre une bouteille de flotte à la tronche Qu'une pinte de bière qui va dégouliner sur tout le pédale nommé Non mais il y a une Il euh... y, y, un, y a tout un délire euh... Étape 1 arrêter les bouteilles plastiques Alors ça je suis bien d'accord monsieur Da c'est que là, en fait, euh, j'avais récupéré une bouteille d'eau euh, suite à une, euh, une soirée. Donc, j'ai jamais de bouteille d'eau chez moi. Hein. Jamais, jamais. Mais là, il se trouve que j'en avais une. Et je me suis dit, bah justement, je la prends avec moi pour le concert. Voilà, ça va le faire. Comme ça, je vide la bouteille, ensuite je la jette. Et voilà, ouais, la bouteille, j'en ai plus besoin. Bah comme ça, euh, je l'ai jetée avant même de la boire. Hein. Non, mais ça me... En fait, c'est que ça m'a... Je, je... Vraiment, j'étais je, je... là, genre, mais... Ouais, mais on en est là, quoi. Je... On nous fait jeter de l'eau à l'entrée des concerts. Encore en 2022, je... Et il y a des gens qui se disent, non, non, on maintient cette règle de merde, en fait. On maintient cette règle et on continue, hein. Après, arrêter les bouteilles de plastique, OK Mais même si les gourdes sont interdites, ça devient compliqué. Non, mais c'est ridicule. Non, mais ça... En fait, ça en devient, pour des histoires mercantiles, ça en devient, mais... Ri... On se rend pas compte à quel point c'est pitoyable, quoi. Mais c'est... C'est ouf, hein. Ça me, ça me et ça, ça m'avait mis en colère, mais vraiment le coup de me faire jeter, euh, me faire jeter de l'eau, euh, j'étais. Donc ouais, j'avoue que là, ça m'arrive rarement, mais j'ai un peu, euh, j'ai un peu gueulé euh, à l'entrée, ouais. Dis-le, dis-le que le problème c'est le capitalisme. Ah oui, je pense que ça, ça y joue, oui. Ça c'est clair, je pense que ça y joue. Un jour, les frérots de la Vega avaient poussé un Google en concert en festival où ils disaient mais laissez les gens rentrer avec des gourdes, bordel c'est hyper important. Mais ouais non mais. Je trouve ça ouf en fait Moi je trouve ça ouf Je, Ça me Salut Vluna Merci pour ton 9ème mois d'abonnement Le bébé Le bébé Moi ça me, ça me détruit Enfin moi c'est un truc euh, qui me je, En termes d'organisation Je suis sûr qu'on pourrait changer ça très rapidement Salut vieux black On pourrait changer ça quand même très rapidement euh, En mettant une nouvelle règle Qui dit que t'as quand même au moins le droit aux gourdes quoi. Tu vois. À la limite les bouteilles. Ok, d'accord, ok. Si tu veux, pour éviter justement... Mais pour avoir un, un vrai discours écologique. Pour dire en fait... Non, non, mais n'amenez pas de bouteilles en plastique parce qu'en fait, les bouteilles en plastique... Genre, ne buvez pas de l'eau dans les bouteilles en plastique, quoi, tu vois. Prenez vos gourdes. Ok. Ok. Mais oh, m'autorisez au moins les gourdes quoi. Maintenant, faut cacher ah, les bah bouteilles ouais. euh, comme si c'était des plaquettes de teuteux pour entrer en concert. Non, mais oui, non, mais... Il y a des gens... J'ai vu des gens sortir des fois leurs bouteilles de leur de leur slope, quoi. J'étais là, genre, mais waouh. Est-ce que c'est une histoire que tu peux faire entrer des liquides dangereux dans les bouteilles C'est peut-être ça, Gaël, hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Non, mais le problème, c'est que ça n'a... En fait, le problème, c'est que dans toutes les salles de concert où j'ai été, c'est jamais la même règle. C'est d'un coup, t'as le droit. D'un coup, t'as pas le droit. D'un coup, on te fait enlever les bouchons. C'est-à-dire que t'as le droit de garder ta bouteille, mais on te fait enlever le bouchon. En fait, c'est... Personne n'est coordonné, c'est jamais les mêmes règles, c'est jamais les mêmes règles, même dans la même salle au niveau des concerts. Mais parce qu'en plus, je sais que la sécurité elle est mouvante, elle change, c'est pas, pas les mêmes euh, gens qui sont impliqués. En fait, ça n'a aucun putain de sens. Jamais. Du coup, tu demandes aux personnes de boire de leur liquide dangereux le contre Ouais, c'est surtout pour vendre, mais c'est surtout pour vendre leur, euh, leur eau. Merci euh, kodo 7575 pour ton flow Ouais, après tu planques un bouchon, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Tu dis c'est une. Chouchou tu dis c'est une des raisons pour lesquelles je vais plus au concert parce que la Sécu fait plein de trucs absurdes et finalement ça vient de leur supérieur, tu peux rien négocier avec Ouais, c'est ça le problème. C'est que j'ai dit à la meuf, mais vous êtes débile en fait. Vraiment, je dis vous êtes débile. Je... Et tu j'essayais de lui faire dire. En fait, je voulais juste qu'elle. J'avoue que là j'avais mon petit ego. Et je voulais juste qu'elle me dise que c'est ridicule ce qu'elle me fait faire. Je voulais qu'elle me le dise. Je voulais qu'elle me dise, ouais, je sais c'est ridicule. Mais elle, elle voulait pas lâcher le morceau. Je dis non mais dites-moi, genre réfléchissez, sortez de. Je fais oui Siri. Siri, -toi. Je fais oui, sortez de votre boulot là, sortez de ce qu'on vous a demandé. Ah, ah tais-toi. Ah, tais Ferme ta gueule. Siri. Euh, vraiment, je... sortez de votre truc, sortez de ce qu'on vous demande. Réfléchissez. Est-ce que c'est pas ridicule ce qu'on vous demande? Non, mais je sais que. I want to talk to the manager. Ouais, non, mais, mais je sais que de toute façon, ça sert à rien, surtout dans ce contexte-là. Parler à un manager, à qui, à quoi. Franchement, tu. tu... Trop de propos contestataires. Apple vient de faire un cinéma. Sign... Le tonton relou. Bah ouais, même. Alors, ok. Euh, je sais en plus hein, que j'ai que été relou. Je sais que c'est pas cool des fois de faire ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je vais terminer là-dessus. Moi, je trouve qu'à un moment donné, le côté de la responsabilité qui se transmet, bah en fait, finalement, t'as plus de. Ré... Tu... T'atteins jamais le responsable en fait, t'atteins jamais la personne. C'est ça qui est relou. C'est trop facile. Moi pour moi, c'est ce que je considérais même quand je travaillais dans une entreprise. C'est qu'au bout d'un moment, quand des gens venaient se plaindre à moi, à mes yeux, je fais partie de l'entreprise, je représente l'entreprise et je comprends qu'il y ait des gens qui ont besoin d'un interlocuteur ou d'une interlocutrice pour pouvoir exprimer leurs euh, leur, euh, leur regrets, leurs interrogations, euh, des fois leur colère. Et moi, des... bah, moi je considérais que je, voulais la... je, je pouvais la prendre en fait. Et j'essayais de répondre au maximum en expliquant, mais en étant moins compréhensif. C'est-à-dire que quand moi, j'avais des personnes, quand je travaillais à Biocop, qui m'exprimaient euh, des, des non-sens total, parce qu'à Biocop, il y en a, même au point, du point de vue de l'écologie, il y en a. Et bien, bah, j'essayais de leur expliquer euh, les tenants et les aboutissants de pourquoi on fait ça. Et en leur disant parfois, ouais, je suis d'accord avec vous, c'est ridicule, mais c'est une loi qui a été imposée. Là, pour le coup, je ne peux rien faire. Par contre si vous Et moi, je leur disais, par contre, si vous voulez, je peux le faire remonter... Euh, Là, là, ce que vous venez de me dire Je peux essayer de le faire remonter aussi bien que je puisse Mais c'est que là en fait ils sont là Ils appliquent bêtement leurs règles Et ils sont là en mode Non mais il faut jeter euh. Bah je vous fais pas rentrer Et là t'es là genre bah ok Au Isle of MTV à Malte Il refusait qu'on rentre avec de la crème solaire Alors, alors qu'il tapait un max -wave. Les entreprises sont organisées inten intentionnellement Pour que les personnes responsables ne soient jamais mises en face Face à leur responsabilité Ouais il y a un peu de ça ouais, ouais c'est clair Enfin bref. bref, 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 Bon, on passe aux actus, quand même, parce que j'en ai assez parlé. Allez, j'ai poussé, j'ai été chonchon musique, voilà, pendant 15 minutes. Euh, j'ai été euh, 15 minutes flonflon musique. On peut passer aux actus. Ah okay. oh, pardon, excusez-moi. C'est pas le meilleur magazine qui, euh, qui parle de ça euh, parce que j'ai récupéré ça sur euh, Public. Mais en fait, c'est juste les infos qui sont à l'intérieur de l'article euh, qui précisent euh, la non-venue de Diems au Festival de Cannes. Parce qu'en fait, on en avait parlé, évidemment, du documentaire autour de la vie euh, de Diems qui va être, euh, qui va être euh, euh, diffusé en avant-première au Festival de, de Cannes. Alors, si l'article veut bien s'afficher... Alors, l'article ne s'affiche pas. Let's go. Euh, c'est pas grave. Euh, en tout cas, vous le savez, c'est un documentaire qui a été coproduit par BrutX et qui va être disponible sur la plateforme prochainement. On n'avait pas de date. Tout ce qu'on savait, c'est que le documentaire euh, qui s'appelle Salam, je crois, de Souvenir. Euh, il faudrait que je revoie sur le Instagram de, de Diams. Euh, la sobriété du site est incroyable. Ça buzz. ça buzz. Euh, non, non, mais en fait, je voulais juste... Parce que en fait, c'est là qu'il y avait le, le, les meilleures infos, effectivement... Pendant un temps, on pensait que Diams allait être présent justement au Festival de Cannes parce que le documentaire autour de sa vie va être présenté en avant-première au Festival de Cannes le 26 mai prochain. Euh... Et on ne savait pas surtout, au-delà du fait qu'on savait qu'il allait être présenté en avant-première au Festival de Cannes, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir sur euh, brut x et, euh... et en fait, on a eu en tout cas une date, au-delà de la date de sortie sur la plateforme, on a eu une date importante, c'est que le documentaire, pour celles et ceux que ça intéresse, le documentaire autour de la vie de Diams sera diffusé en exclusivité dans euh, des cinémas. Il sera projeté au cinéma. Alors, il va être disponible que pendant deux dates, les 1er et 2 juillet. Donc, à mon avis, ça sera dans des cinémas partenaires. Alors, Je ne sais pas encore si c'est UGC ou euh, peut-être euh, les Gaumont-Pâté ou peut-être tous les cinémas, d'ailleurs, de France, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que probablement, vous pourrez voir euh, sur ces deux jours, les 1er et 2 juillet, le documentaire autour de la vie de Diams, c'est à mon avis qui s'annonce très 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 intéressant. Je suis très impatient de le voir et en gros il sera disponible juste après sur BrutX, X. Donc on peut penser à une disponibilité sur BrutX X à partir du 3 juillet probablement. Donc euh, donc très très impatient de voir ça. Euh, hop là voilà, je l'ai là. Hop j'ai un, un meilleur article voilà que ça. Donc Salam, c'est ça. La nouvelle avait fait sensation il y a quelques jours donc j'ai repris un article de Sudouest.fr. L'ex rappeuse Diams va re bien revenir sous le feu des projecteurs à la faveur d'un documentaire sur son parcours baptisé Salam, co-réalisé par la chanteuse de jeune demoiselle aux côtés de Ouda Benyamina et Anne Sissé, ce film d'une heure et vingt minutes fait partie des films sélectionnés au 75e Festival de Cannes. Voilà, hein. projection à Cannes le 26 mai à 20h15 et donc le 1er et 2 juillet pour une sortie en salle évidemment. Euh, donc très très impatient moi de, de voir ça, parce que c'est un documentaire apparemment qui reviendra... Euh c'est comme ça que c'est dé décrit pour la première fois face caméra elle se confie sur la gloire, la psychiatrie la quête de sens et sa conversion à l'islam elle nous entraîne sur les traces de Diams et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire moi je pense que ça va être un documentaire euh, hyper intéressant sur, euh, sur, euh, sur Diams. Euh, je pense qu'il y a un paquet de conneries qui a été écrit sur elle et puis surtout un paquet d'articles on va pas se mentir, hein, assez racistes euh, sur sa conversion notamment puis une espèce de fascination un peu euh, mélange euh, fascination morbide, raciste euh, plein de fantasmes euh, euh, autour de sa conversion et, euh, et alors que je pense que c'est euh, beaucoup plus simple que ça et surtout je pense qu'on lui a volé euh, surtout sa, sa parole alors je sais qu'elle avait, avait fait une interview pour euh, comment s'appelait cette émission de TF1, 7 à 8 c'est une des seules interviews qu'elle a donné euh, Diam c'est une interview dans 7 à 8 où elle expliquait un peu euh, tout ça euh, pour un peu clarifier les choses mais c'est il y a quoi il y a 2-3 ans cette interview qui avait euh, vraiment eu un, un gros retentissement et euh, qui était justement je me souviens une belle interview où elle leur expliquait euh, que sa conversion n'appartenait qu'à elle-même et, euh, et qu'elle faisait ce qu'elle voulait <rire> en gros l'interview c'est je fais ce que je veux et évidemment en fait euh, le succès et euh, la célébrité euh, euh, c'était pas pour moi juste voilà elle leur expliquait que c'était pas pour elle euh, que ça pouvait te cramer la tête et que euh, qu en... c'était trop pour elle à un moment donné. Et ça, j'avais trouvé cette interview assez forte parce que euh, je pense que c'est pe probablement le, le ressenti de beaucoup d'artistes de, qui n'osent pas forcément le dire, que la célébrité, euh, probablement avant, tu t'en fais une certaine image et que quand tu la vis, en fait, c'est compliqué, c'est très compliqué. D'être arrêté constamment dans la rue, qu'on parle de toi dans ton dos, euh, qu'on qu qu essaie de dépier le moins de tes faits et gestes, qu'on commande tout ce que tu peux dire, faire. Euh, surtout qu'en plus, ce Diams euh, chanteuse, euh, enfin, rappeuse, engagée euh, évidemment, euh, qui s'en est pris plein la gueule au moment où c'était possible, notamment sur ses combats contre l'extrême droite, évidemment. Euh, donc, euh, donc non, ça va être très intéressant, c'est pour ça que je suis très impatient de, de, de voir ce documentaire, ouais. Presque personne n'a jamais cherché à comprendre sa conversion et son burn-out du succès, en fait. On a préféré commenter de manière très déplacée son parcours, justement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je suis impatient de voir ce documentaire. Et je pense que c'est même un documentaire qui est essentiel. En fonction de comment ça va raconter tout ça. Mais j'en suis certain que ça va être un super doc. Parce qu'effectivement, on lui a un peu volé, euh, on lui a un peu volé son, son, son histoire, je pense, à Diams. Et à mon avis, elle avait besoin de ça pour un peu... Pour un peu, bah... Redire à tout le monde non non mais je genre mon histoire c'est ça c'est pas ce que vous croyez en fait tout simplement donc ouais est très impatient de voir ce documentaire et on en reparlera évidemment sur cette chaîne j'essaierai de j'essaierai d'aller le... le voir euh... j'essaierai de le voir euh, le documentaire évidemment euh... je pense que j'essaierai d'aller le voir directement au cinéma euh... Pour, euh... Pour, pour vous en parler ouais 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 j'essaierai de vous en parler et dans cette mouvance dans cette euh... juste j'ai pris un peu plein de petits articles pour qu'on discute ce matin, mais comme d'habitude, mais j'ai des articles aussi bien précis sur la musique, évidemment. Euh, j'ai un deuxième article qui est pas forcément lié à Diams évidemment, mais qui est un peu lié, mine de rien, je trouve, et qui est intéressant. Il euh, y a un super épisode de On de la te raconte sur Diems qui explique bien tout ça, c'est vrai oh Bah Si tu as le lien, Mallory, n'hésite pas à le mettre dans le chat. Sincèrement, moi, ça, ça va m'intéresser, je vais me le mettre de côté. Euh, non, moi j'allais vous parler d'autre chose parce que je pense qu'au-delà du fait que ce soit, euh, qu'il y ait une fascination comme je vous disais autour de Diams, une fascination euh, autour de sa conversion euh, un peu étrange, enfin euh, moi qui m'a toujours euh, gêné, euh, euh, dans le sens où je veux dire, euh, Diams fait littéralement ce qu'elle veut, moi c'est la fascination de certains médias sur sa conversion qui me... C'est peut-être même une des premières fois où je tiltais dans ma vie de... Oh, il y a des gens... Euh... Ils, ont, ils, ils, ils projettent un peu des, des fantasmes étranges dans, sur, sur l'islam et tout, euh, et sur, la, sur les musulmans, qui est, qui est vraiment dégueulasse. Salut Neru. Oui, normalement, le docu va sortir dans des ciné mainstream, je pense, June, normalement. À mon avis, s'il est dispo deux jours, c'est que je pense qu'il va être dispo dans, dans quelques ciné, ouais. De l'islamophobie en France, les bras m'en tombent, ouais, non, c'est ça. Mais je pense aussi, au-delà de, de la de l'aspect euh, islamophobe de certains commentaires qu'il a pu avoir. Il faut le dire aussi, euh, pour avoir relu quelques articles de l'époque euh, quand je m'y suis intéressé, là, autour de James, quand j'ai appris la sortie de son documentaire. Euh, salut, One euh, am bienvenue à toi. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup, mine de rien, de misogynie autour de diams euh, qu'on avait très peu accepté le fait que ce soit une femme qui rappe, une femme qui soit engagée, très engagée, on sentait qu'il y avait un peu ce truc-là euh, autour de, de la personne de Diams, mais qu'est-ce qu'elle se permet de, de, de nous donner des leçons euh, sur, euh, sur notre façon de faire de la politique ou sur la société Il y avait beaucoup de ça. Et, euh, et en fait, j'ai appris que mine de rien, Diams, et c'est pour ça que j'espère que son documentaire en parlera, Diams a eu beaucoup de soucis, notamment dans sa carrière, avant d'exploser, de, parce qu'on a essayé beaucoup de lui mettre des bâtons dans les roues, mais même au sein de l'industrie musicale, évidemment. Euh, et j'ai eu un autre article qui est très rapide, euh, qui est en fait un article qui parle d'une autre chanteuse qui a beaucoup vécu euh, la misogynie dans son métier. Il s'agit de Julie Pietri. Vous savez, c'était la chanteuse euh, qui s'est fait connaître dans les années 80 avec son titre « eve lève toi ». Je sais que c'est un titre que pas mal de gens dans la communauté vous aimez. Et euh, c'est le, le site internet de Télé Loisirs qui rapporte quelques propos d'une interview qu'elle a tenue où... Euh, elle dit « donc Julie Pietri dénonce le chantage que vivaient les chanteuses dans les années 80. J'ai un peu essuyé les plâtres dans le métier. Et vous allez comprendre à quel point, euh, mine de rien, être une femme dans les années 80 et être une femme tout court dans l'industrie du disque... » Alors voilà, je sais, il va y avoir un commentaire. C'est pareil partout, je sais, je sais. Là, je vous parle, moi, de la musique. C'est la ligne éditoriale de ma chaîne, je le sais. Mais parce qu'on parlait de Diams, donc là, je vais vous parler du fait que à quel point il y a quand même un système qui s'est bien mis en place au sein de l'industrie du disque et qui, est assez, euh, qui est assez terrible. Euh... Donc, le vendredi 3 juin, la chanteuse Julie Pietri sera de retour avec son huitième album studio Origami. À cette occasion, cette militante féministe a accepté de répondre à nos questions et balance notamment sur le chantage que vivaient les femmes dans les années 80 dans l'industrie de la musique. Salut Zuzad, salut Queenaman, salut tout le monde. Et, euh... vous, vous allez voir, Donc les, euh... je vais vous lire un extrait hein, de cette interview. Euh... Parce qu'en fait, dans son nouvel album, elle a une chanson euh, qui parle des hommes qui pleurent, euh, qui essaye d'expliquer qu'effectivement euh, euh, qu'elle euh, qu en avait marre de tous ces hommes qui font du jeunisme et, euh, et qui euh, sortent avec, comme elle dit, euh, des gamines de 20 ans, et que elle, ça l'a gêné énormément et que ça voulait dire beaucoup aussi euh, sur, euh, sur comment était été fabriquée euh, notre société et comment les hommes se perçoivent euh, par rapport à leur ego, euh, etc. Une sorte de masculinité mal placée. Enfin voilà, ça c'est c'était ses propos. Euh, mais surtout, euh, Télé Loisirs nous rapporte, par rapport au texte de sa chanson, un texte qui colle à la peau de cette militante féministe qui avait poussé en 2020 un coup de gueule contre l'omerta dans l'industrie de la musique, un combat en faveur des femmes qu'elle a dû mener petit à petit au début de sa carrière et pour cause. Je fais partie des femmes qui ont un peu essuyé les plâtres dans le métier. À mon époque, on nous faisait du chantage. Écoutez bien, si tu ne fais pas ce morceau, tu ne sortiras jamais de disque on nous assurait même, si tu ne couches pas avec moi, tu n'auras pas de carrière. Nous les femmes, on revient de loin dans la musique des pleurtelles. Mais si j'avais dit ça à l'époque, disons en 1984, je me serais fait rire de tout, je n'aurais jamais pu sortir, Eve lève-toi. Euh, et d'ailleurs, elle ajoute, quand on entend Clara Luciani, Angèle ou Armané aujourd'hui, je suis heureuse de les voir libres de produire ce qu'elles veulent, même si elles restent bien conscientes de tout le chemin qui reste à parcourir. Il manque encore une totale liberté d'expression ou de parité dans les salaires, sans oublier les questions de respect. On en est encore loin, on n'en a pas fini un. Ce n'est pas encore le Nirvana, mais on se dit qu'on avance et qu'on y va. Donc c'est assez cool de, de voir. J'avais déjà lu, de toute façon, des interviews de Julie Pietri, comme quoi c'était une femme extrêmement engagée dans l'industrie du disque sur les histoires de parité, sur, bah, sur juste les questions de sexisme dans l'industrie du disque. Effectivement, parce qu'elle avait déjà expliqué qu'elle avait énormément souffert dans l'industrie du disque. Je pense même qu'elle ne raconte pas tout. Mais, euh, mais c'est cool de l'entendre dire effectivement qu'elle est contente de voir qu'il y a quand même une avancée et qu'elle voit des jeunes artistes comme celle qu'elle a citée euh, qu'elle voit s'exprimer librement et je pense que ça doit lui faire du bien de, de se rendre compte de elle par rapport à son vécu, de voir des jeunes chanteuses vivre un début de carrière différent de la sienne et de se dire c'est cool. Mais par contre, vous avez vu la violence, la violence du truc. C'est-à-dire quand même, elle a rapporté des propos qui sont clairement, genre, il y a quand même des gens dans l'industrie, c'était en mode, tu veux une carrière, faut que tu couches avec moi, quoi. Ça me... Le, la gerbe, la gerbe en fait, tout simplement, ça me... Alors c'est... Vous allez me dire, ouais, mais bon, enfin, je sais, hein, vous allez pouvoir me dire, bah attends, mais c'est... Enfin, je veux dire, on s'en doutait et tout, mais c'est toujours bien de le dire, et surtout de rapporter les paroles de personnes qui l'ont vraiment vécu, et de le dire, et de le dire, et de le redire, qu'il y a... Et que ça, a, que ça a existé, et même j'ai envie de dire, je pense que ça existe encore, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Regardez, on en, a parlé, euh, on en a parlé il y a la semaine dernière, il y a deux semaines. C'était bah, c'était lundi de la semaine dernière. L'article autour, de, de autour de Da Silva. L'article autour de Da Silva, chanteur, euh, compositeur français. Un peu plus discret aujourd'hui, mais qui a eu un petit succès euh, au milieu des années 2000. Et qui a profité de son de sa célébrité pour littéralement euh, pour avoir une emprise totale sur les femmes avec qui il travaillait. Donc, euh, pour son ego, pour, euh, pour, pour tout, quoi, voilà, encore une fois. Euh, donc, euh, c'est donc assez fou. C est, c est, ça existe encore et c'est à combattre, évidemment. J'ai connu ça dans quasiment toutes les agences de pub avant 2008. Ah ouais, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'est abominable, c'est abominable. De toute façon, il suffit de voir un peu les, 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 même les archives, on regarde la Star Academy sur cette chaîne euh, on regarde la Star Academy sur cette chaîne tous les vendredis soir vous voyez bien comment les femmes sont traitées dans cette émission c'est comment on parle des, des femmes je... les seules femmes, vous vous rendez compte que les seules femmes dont les commentaires ne sont pas sur le physique ce sont soit les personnalités euh, pardon hein mais les grosses c'est une réalité hein, genre vraiment tu vois ou les personnalités qui sont installées depuis très longtemps tu vois où il faut y avoir une sorte de respect. Par exemple, quand c'est Sylvie Vartan qui vient sur scène, euh, genre là, il ne faut pas trop dire de mauvais commentaires. Tu vois, genre, euh, voilà. Mais il euh, n'y a pas trop de. Mais dès par contre euh, qu'il y a une femme, enfin, euh, vous avez vu les commentaires quand c'est Natacha Saint-Pierre qui vient, euh, ou les femmes plus âgées, voilà. Mais dès que c'est une femme, euh, un peu style euh, dans les... au début des années 2000, euh, quand c'est Natacha Saint-Pierre, euh, qui se permet en plus une robe décolletée, euh, vous avez vu les. les... Les, les, les commentaires qui fusent. Enfin, c'est abominable, quoi. Et ça, c'est que des commentaires sur un plateau de télé. Imaginez en coulisses quand ils doivent travailler avec des producteurs de, de, du type que s'est cogné Julie Pietri au début de sa carrière. Abominable. Il y a aussi le fait qu'historiquement, le seul point de référence mu musical sur la conversion de Diam's c'est l'histoire de Kate Stevens. Aussi, peut-être l'influence des érudits de la musique qui se sont précipités un peu vite avec toutes leurs références sur les conversions militantes des rappeurs US. Peut-être aussi. One Peut-être Peut-être. Peut-être. Peut-être aussi. Mais en plus, pour moi, c'est juste que la conversion d'une personne ne regarde que elle. Enfin, je, je, je trouve que euh, y a, y a, c'était le commentaire pour le commentaire. Je me souviens à l'époque de Diams, quand elle avait décidé d'arrêter sa carrière et, euh, et, euh, et de, de se convertir, il y avait tout un truc un peu nauséabond. De, euh, euh, en gros, elle se convertit pour son mari, son mari l'empêche de faire de la musique. Enfin, il y avait eu plein de commentaires euh, comme ça, tout un fantasme autour de sa conversion qui était assez nauséabond et euh, même carrément nauséabond je dis euh, assez donc carrément nauséabond et, euh, et, et sans se poser une seule fois la question de pourquoi en fait elle a arrêté sa carrière qui était tout simplement une raison euh... en fait la raison était méga simple c'était qu'elle voulait arrêter sa carrière puisqu'elle était fatiguée de la célébrité qui l'a dépassée en fait, point, c'était assez simple et je, je trouve ça ouf en fait qu'on n'ait jamais interrogé d'abord la, la principale concernée et qu'on ait beaucoup parlé à sa place et, puis, et, et je, je trouve ça assez ouf quoi Surtout que Diem, ça a toujours été ah, discrète mouille. sur sa conversion. Elle a dit publiquement le minimum pour qu'on comprenne qu'elle se présente voilée mais pas plus. Ouais c'est ça ouais. Salut merci Saram 45 merci pour ton follow. Et salut à toi, euh, bonjour Gaël. Donc ouais non mais c'est. Euh, voilà. Mais je voulais un peu parler de ça, effectivement, euh, notamment autour de la conversion, euh, la place des femmes dans l'industrie du disque. Euh, je suis content de voir que de la.. Que des yeux d'une chanteuse qui est là depuis longtemps, elle se rend compte que ça change. Donc, il faut aussi se rendre compte des avancées qu'il y a eu et c'est cool. Mais aussi, comme elle le dit, c'est que rien n'est fini. Évidemment, il y a encore tout un combat à mener. Donc, évidemment, euh, on soutient au maximum les artistes féminines qui font de la musique, évidemment. Ouais, c'est ça. Rien n'a changé, évidemment, sur le, sur le port du voile, évidemment. Ouais. Évidemment. Euh... Très rapidement, entre filets filets très rapide parce que c'est une information euh, on va complètement changer de sujet les concerts Apple Music Live Series débute l'iTunes Festival qui était un gros festival organisé par Apple évidemment revient sous l'appellation d'Apple Music Live Series et débutera avec la performance d'Harry Styles en direct de l'UBS Arena de New York ce vendredi à 21h heure locale les abonnés Apple Music pourront donc profiter gratuitement en dehors du coût de l'abonnement évidemment du concert en direct et revoir la performance les 22 et 26 mai. Cupertino ne précise pas si le concert sera également disponible par la suite pour une diffusion à la demande. iTunes Festival, c'était un énorme festival organisé par Apple il y a quelques années. Euh, c'était vraiment un festival assez important. Hein. Il, y a même des, il y a même eu des éditions numériques des concerts de certains artistes hein, qui ont fini par être publiés sur les plateformes de streaming aujourd'hui. Et euh, ils avaient fait une pause, iTunes Festival le temps de changer de nom, de rebrander, puis en plus avec la période Covid, il bah, fallait avoir une belle pause. Et donc ils reviennent sous le nom d'Apple Music Live Series. Je suis très impatient de voir ce que ça va proposer. On sent qu'Apple Music, il, il donne un coup d'accélérateur sur le contenu autour de la, autour de la musique. Euh, évidemment, l'arrivée des lives sur la plateforme, ça va être un gros truc, je pense, euh, parce que ce que l'article de Mac Forever que je viens de vous lire, enfin le petit article que je viens de vous lire, ne dit pas, c'est qu'apparemment, Apple Music vient d'investir énormément dans, le, dans la musique euh, retransmise en live. Donc, il va y avoir de plus en plus de concerts disponibles sur Apple Music et même certains en avant-première et même en exclusivité, probablement. Donc, ça va être une plateforme qui va être très très intéressante. Je vous rappelle, Apple Music, en plus, pour le moment, ne coûte que 9,99€ et propose un service plus que complet avec une qualité sonore meilleure, à mes yeux, hein, euh, que Spotify et surtout, plus rémunératrice pour les euh, artistes et pour les ayants droit. Donc là, pour le moment, Apple Music et Apple s'engagent énormément du côté, euh, du côté des, des musiciens et surtout de la musique et essaient de la faire vivre le, de la façon la plus cool possible. Donc moi, je suis très impatient de voir l'évolution de cette plateforme et euh, jusqu'où elle va aller. Le maître serein, tu disais. Alors, je pense que tu revenais sur Diams. Tu dis, ce discours venait de personnes avec des œillères qui ont du mal à comprendre qu'on ne peut pas, qu'on peut ne pas vouloir être célèbre et gagner des masses d'argent. Ouais, il y a aussi ça. En fait, il y a aussi ça. C'est ça qui est intéressant dans toute la. Mais c'est pour ça que j'espère que le documentaire abordera ça. Il y a un truc qui est très intéressant dans la carrière de Diams, c'est que, en fait, il y a une espèce de, de croyance où des gens deviennent connus et on pense qu'ils y prennent goût, qu'ils ont tout de suite. Enfin, on a tout de suite l'image de ça devient une. Ça devient euh, une diva ou... Euh... Je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas de terme pour les mecs. Parce en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on a tout de suite diabolisé les femmes qui ont un comportement de diva en coulisses, mais pas les mecs. Attendez, je suis en train de me rendre compte de ça. Il n'y a pas de terme de diva. Parce que pour les mecs aussi, on dit « il fait sa diva ». Je suis en train de me rendre compte. En fait, on dit vraiment une diva pour... Euh, pour même les mecs qui ont un comportement, vous savez, bah, tout de suite en en Un divo <rire> Un diva <rire> Non, mais vraiment. <rire> non, mais vraiment. Je... Non, pas un crooner. Ouais, une ouais, comme Drama Queen, en fait. Je suis vraiment en train de me rendre compte du truc. Ouais, bah, c'est ça. Non, mais voilà. donc bah, bah, En fait, voilà c'est assez représentatif. de on pense que tout de suite, une personne devient une diva. Bon, bah, du coup, pardon, on met du terme, mais c'est un, une diva ou un diva, on va dire. Euh, que ce soit un homme ou une femme. Mais tout de suite, quand une personne devient célèbre, évidemment, tout de suite, l'argent appelle l'argent, veut devenir plus célèbre. Et je pense qu'en vrai... Je pense qu'en vrai, c'est assez faux. Je pense qu'on fait beaucoup de généralité. À mon avis, il y a quand même pas mal de gens qui ont mal vécu la célébrité ou tout simplement qui, avant que ce soit trop tard, décident en fait de se retirer. Oh bah, tout à l'heure, je parlais de Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre a fait exactement ça. Natacha Saint-Pierre. Et elle, pour le coup, bizarrement, elle ne lui reproche pas euh, de s'être euh, reconvertie euh, à chanter dans, dans quasiment que des basiliques et des églises, euh, des textes religieux. Parce que c'est à peu près... Euh, c'est à peu près ce qu'elle qu fait aujourd'hui. Et tant mieux pour elle, c'est trop cool. Mais elle s'est retirée du circuit de l'industrie du disque, euh, mainstream, pour faire des choses plus confidentielles et qui lui, euh, lui ressemblent plus, Natacha Saint-Pierre. Sans, sans être sous le feu des projecteurs constamment, sans qu'on lui prête une liaison avec telle personne, telle personne, et qu'on la paparazzi, qu'on la parades qu un peu partout euh, là où elle va. Et mine de rien, euh, c'est plutôt, euh, plutôt, plutôt chouette. Et la preuve que les gens sont pas forcément attirés par la lumière et l'argent. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Stromae aussi, c'est pareil. Hein. Stromae a... je, je, suis, je suis vraiment étonné que Stromae ait, euh, ait, euh, ait décidé de, 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 de revenir avec autant d'interviews. Il a quand même fait pas mal d'interviews. Bon, Un peu moins qu'avant. Mais, euh, mais moi, je pensais qu'il sortirait son album et qu'il ferait genre zéro interview, peut-être une, pour marquer le coup. Avec un média qu'il choisit. Parce qu'on voit que c'est quand même quelqu'un qui a énormément souffert de la, de la célébrité. Et c'est assez, euh, assez ouf, quoi. J'écoutais une interview de Philippe Catherine qui disait qu'il aurait hyper mal vécu la célébrité à 20 ans et que 37 ans c'était déjà assez. On sentait qu'il le vivait pas hyper bien. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas. Hein. Ça va être hyper dur. Hein. Moi, je me, je me posais la question, vous savez, quand j'étais à la soirée. Alors après, euh, on, on gère tous comme on peut. Hein, mais j'étais là quand j'étais à, à la soirée des. des j'étais à Paris, au MK2 bibliothèque, lors de la soirée. Euh, euh, des croûtes, là, euh, vous savez le GTA euh, RPZ qui a eu lieu l'année dernière, euh, un, un GTRP organisé par Zerator, avec euh, beaucoup de streameuses et streamers, et, euh, et du coup, à la sortie du MK2 Bibliothèque jeudi dernier, il euh, y avait euh, les streameuses et les streamers qui attendaient bah, pour faire des photos, des dédicaces et tout, et je me suis rendu compte à ce moment-là, avec la, la masse de gens autour, je me suis dit, waouh, ça doit être dur quand même. Euh, je me suis dit, ça doit être hyper dur de se faire arrêter dans la rue, de se faire reconnaître. Et encore, euh, je me souviens que Ponce en avait parlé sur sa chaîne, il disait encore, les streamers, les streameuses, ça va. C'est une notoriété, en fait, on se rend pas compte, mais c'est une notoriété de bulle, ça va. Mais des gens qui, peuvent, qui ne peuvent plus sortir de chez eux, oh et la galère, ou à qui on commente le moindre fait et geste, l'enfer. Michou, il en a déjà parlé. Tu dis euh, Evosan, tu dis faudrait demander à Michou Inox quand il gère ça. Michou en a déjà parlé. Il a dit j'ai l'impression qu'on m'a... J'ai l'impression en fait que j'aurais... Connais... Comment il disait ça C'est pas qu'on m'a volé ma jeunesse mais... Il disait... J'ai l'impression d'avoir... Euh, de... Que je connaîtrai jamais ce que c'est d'être jeune. Ce que c'est d'avoir 18-22 ans euh, sur... Euh, en... Dans la vie en fait. Salut Baron Van Berg. Ben, ça va et toi depuis hier J'espère que ça va. Donc euh, ouais non c'est assez intéressant Est-ce que le cerveau humain est fait pour la célébrité abusée comme ça J'en sais rien, je sais pas, bah, pardon, je sais pas Ça j'ai pas de réponse, je suis pas psychologue ou je sais pas, je sais pas quel genre de, de branche de métier peut s'intéresser à ça Je peux plus aller chez le boulanger tranquille ah, Mais Hugo c'est infernal Hugo vous sortez en ville avec lui Hugo Lisoire, vous sortez avec lui dans la rue à Nantes, t'as tout le monde qui dit « Alors, euh, Hugo, euh, les fusées euh... ouais, ?» C'est insupportable, c'est constamment. Hugo, euh, des nouvelles des étoiles ou quoi C'est insupportable, je... vraiment. Hugo, on peut plus boire une bière sans être arrêté, quoi. C'est insupp... insupportable. Vraiment, trop connu, Hugo, maintenant, trop connu. Salut, Resmodo, bienvenue à toi. Et merci, YounesLT, pour ton follow. Tout le monde lui demande des nouvelles de Thomas Pesquet, c'est ça, ouais. Si au moins, on vous offre des bières. Mais même pas mais même pas en plus Moi je me suis dit euh, Hugo il va devenir connu un peu Puis quand on se ressemble au bar On nous offrira des coups quoi Mais même pas Mais même pas on nous, on nous offre rien Rien du tout Ils sont là bébé, bébé, euh, Elon Musk euh, C'est le nouveau Tony Stark J'en ai ras le -bol, On en a ras-le-bol <rire> Ça c'est clair que faucher du chocolat à l'épicerie Parce que ça passe par le budget tu Il connaîtra pas <rire> Non mais vraiment euh, Par rapport à Michou Tout ça ouais Bordel tout ça pour rien Mais oui Hugo Tout ça pour rien merde on patrouille avec Pat, ça. Rappelez-vous comment aborder un streamer dans la rue, oh t'es connu, toi t'es connu, ouais c'est ça, ouais. Même pas une bière, ouais. Non mais en vrai, euh, en vrai, il euh, y a un projet de renommer la place de la mairie esplanade du Goliçoire d'ailleurs. Exactement, c'est tout à fait, c'est en discussion avec Johanna euh, Roland, hein, la mère de Nantes évidemment. <rire> non mais ouais, non mais moi j'ai, euh... c'est vrai que ça va être, ça va être difficile quoi, ça va être hyper difficile la célébrité, Et comment on parle de toi euh, constamment, euh, ça doit être euh... Ça doit juste être casse-couille en fait, vraiment, genre il n'y a pas d'autre mot, ça, euh... ça doit être vraiment relou J'avais envie de vous parler de ça aussi ce matin euh, Parce qu'il y en a, qui se... Y en a qui... qui se lancent encore une fois, on va parler encore une fois de NFT ce matin C'est une catastrophe, euh, les NFT, euh, pardon hein, pour celles ceux, ceux qui y croient hein. Mais euh, moi je... Je... je trouve ça fou, surtout qu'apparemment le marché s'est un peu effondré ces derniers, ces derniers temps bah évidemment, hein. c'est Spotify qui se lance, hein. pendant qu'on parle de rémunération d'artistes. Bah Spotify, pour le moment, il décide d'être partenaire... C'est quoi C'est du Real Madrid, hein, c'est ça C'est du Real Madrid ou du, de Barcelone Je me souviens plus du Barça. Bah Spotify, en plus de balancer de l'argent là-dedans, il teste une nouvelle fonctionnalité permettant la promotion des NFT. C'est le Barça, c'est ça, ouais. C'est le Barça, pardon. Euh, Spotify est la dernière plateforme en date à s'intéresser aux NFT. La plateforme vient d'annoncer ce 16 mai qu'elle testait une fonctionnalité qui permettra aux artistes de promouvoir leur NFT. Un test a confié un porte-parole de la compagnie à Music LA, et limité à un petit groupe d'artistes utilisant l'app sur Android aux USA. Nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d'améliorer l'expérience des artistes et des fans. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience plus large, et d'autres ne servent que d'apprentissage important, indique le porte-parole. Spotify précise qu'elle ne vend pas de NFT, alors pour le moment j'ai envie de vous dire, mais ne fait qu'aider les artistes à les promouvoir eux-mêmes. Le leader du streaming audio emboîte ainsi le pas à Twitter, qui permet depuis janvier passer à ses utilisateurs premium d'utiliser des NFT comme images de profil, et Instagram, qui a également récemment annoncé travailler sur une intégration des jetons non fongibles. L'intérêt grandissant de ces géants de la tech pour les NFT, vous le savez, est tout à fait compréhensible vu la taille de ce marché. D'après un rapport récemment publié par Chainalysis. Les transactions de NFT ont généré 37 milliards de dollars entre début janvier et la première semaine de mai 2022. Ce chiffre se rapproche au total généré tout le courant de l'année 2021, soit 40 milliards. Néanmoins, un autre rapport de nonfongi.com indique que les chiffres trimestres écoulés étaient en baisse par rapport au dernier trimestre de 2021. Ouais, 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 ouais. apparemment, c'est en train de se casser la gueule, par contre, mais par rapport au dernier trimestre 2021. Donc, euh... ce ralentissement, d'ailleurs, au niveau de l'adoption des NFT, pourrait être exacerbé par les arnaques c'est l'avis de Shaban Shame, PDG et fondateur d'Ever Dreamsoft, la compagnie qui a développé le jeu The Spell of Genesis. Shame a été interviewé par Nonfogy.com et par moi il expliquait effectivement que c'est à cause des nombreuses arnaques qu'il y a eu autour des NFT et de, de, de la mauvaise image entraînée derrière qui fait qu'il y a un ralentissement du marché. Euh... Donc en tout cas, voilà, il y a Spotify qui va se lancer. Alors Spotify qui va se lancer, oui et non, hein, vous avez bien compris. C'est qu'en fait, ils vont permettre aux artistes de mettre en avant leur, euh, leur NFT sur leur page, leur profil, hein, je pense, personnel. Euh... Pendant que Apple a amélioré... <rire> C'est ça, en fait. C'est pour ça que je voulais vous lire d'abord l'article d'Apple sur les concerts. Et vous expliquer en quoi ils sont en train d'évoluer Apple euh, au niveau et Apple Music au niveau de leur plateforme sur la proposition de contenu autour de la musique. Et comment Spotify décide, eux, quel business model ils décident d'avoir. Et c'est ce que Gaël, tu dis, pendant que Apple améliore son contenu édito avec des lives, des radios, des émissions... Spotify s'occupe de ça, de vision du marché. Non mais c'est très intéressant. Et je pense que c'est pour vous soyez. Enfin, pour vous preniez vos abonnements en, conna en, connaissance, euh, en connaissance de cause. Je sais pas si on dit connaissance de cause, mais euh, mais au moins vous, vous le savez. En fait, vous, vous savez, euh, vous savez en fait, euh, ce qu'ils essayent de mettre en avant. Quoi. Me. Let's go ouvrir un open-sea vu que j'adore l'argent. Merci Mathilde. merci pour ton, pour ton follow. Je comprends rien en NFT. Ça me dépasse. On achète une image. Alors, c'est pas une image. Oh là là, je vais devoir expliquer les NFT encore ce matin. Je réexplique les NFT ce matin réellement. Non non, en fait, c'est pas pas compliqué les NFT à comprendre. C'est pas si compliqué que ça. En fait, on achète un titre de ça, On achète un titre de propriété. C'est exactement ça. C'est à dire qu'en fait, t'as une image sur internet. Évidemment, et en plus, c'est même pas qu'une image. Ça peut être un bout de chanson, une chanson entière, une vidéo. En fait, tu achètes un titre de propriété. C'est à dire que l'image ensuite, n'importe qui peut la récupérer effectivement. Mais l'original, l'image de base. Elle t'appartient à toi. C'est-à-dire que si des gens ensuite veulent exploiter l'image, la chanson, la vidéo que tu achètes, ils doivent... En fait, tu gagnes des royalties dessus. Normalement. Normalement. Et c'est pour ça, en fait, que Spotify décide de mettre en place un système où les artistes peuvent promouvoir leur NFT. C'est parce qu'il y a quand même quelques artistes et quelques personnes du milieu de l'industrie musicale aujourd'hui qui pensent très sincèrement, j'avais lu un article il n'y a pas longtemps là-dessus, et je crois que j'ai même vu une vidéo de Monteleçon là-dessus, la chaîne YouTube Monteleçon, euh, qui expliquait qu'effectivement, il y a des artistes qui pensent sincèrement que le NFT sera une, à l'avenir une solution pour les artistes de reprendre le contrôle sur leur création. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'intermédiaires et qui gagneront directement l'argent de leur création. C'est comme si tu achetais une PS5 mais que tu ne veux pas y jouer mais qu'elle t'appartient. Alors c'est pas tout à fait ça, Queen pas, C'est pas... Pas... pas comme une PS5, c'est pas tout à fait pareil. Je digresse un peu mais c'est quoi le délire de Kev Adam, c'est le NFT. J'en sais rien du tout. J'ai pas du tout vu ça. Ils se mettent le doigt dans l'œil, je pense. Prof Chronophage, je suis assez d'accord avec toi. Moi je pense que le marché du NFT est, euh... est trop euh, volatile et pas assez... Euh pas assez sérieux à l'heure actuelle, alors peut-être que je me trompe complètement, et j'y crois pas du... moi j'y crois pas du tout dans NFT et je pense en plus qu'aujourd'hui en toute sincérité vu les dégâts euh, que cause, vu, vu la technologie sur laquelle se repose le, le NFT qui est extrêmement polluante, je ne pense pas que ce soit une solution viable au long terme et je trouve même que quand tu commences à rentrer dans le délire du NFT, tu joues un jeu très dangereux Mais ça veut dire que si quelqu'un d'autre utilise ton NFT, il doit te payer des droits. C'est un... ça, en fait, ouais. La technologie est insane et c'est un... une super chose. Cependant, c'est trop récent et pas bien installé, surtout. Les requins crypto s'en sont parés. Ouais, en fait, te... j'avais déjà expliqué que la technologie de base n'était pas si bête que ça. C'est-à-dire que moi, j'avais expliqué déjà, par exemple, il y avait un truc qui était pas mal. J'avais dit point de vue de la musique. Euh en fait, je nuancerai en disant que ton certificat de propriété, c'est un lien autonome, une redirection. Tu n'as pas de garantie de pérennité de le de... ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'avais dit, <coughs> je voyais une utilisation des NFT assez cool. C'est-à-dire, par exemple, si c'est possible d'utiliser les NFT à ce, à ce compte-là, quand tu achètes des musiques aujourd'hui, par exemple sur iTunes, et que tu as une bibliothèque iTunes, encore à l'heure actuelle, alors normalement, je crois, mais normalement, il y avait ça. Tu ne peux pas léguer ton tu ne peux pas léguer ta bibliothèque iTunes à quelqu'un. La seule solution, c'est que la personne, allait ait tes identifiants iTunes pour récupérer tes sons. Mais tu ne peux pas léguer ta, bi ta bibliothèque. Et je me dis, pourquoi pas faire en sorte que ta bibliothèque d'achat sur un site internet, euh, en fait, il y a tout un système bah, aussi euh, légal qui s'ouvre autour des NFT, du droit euh, et du droit euh, français en général, mais du droit de tous les, de tous les pays du monde. Autour des NFT sur certains sujets précis, comme ce genre de choses, où on dit en gros, telle bibliothèque musicale est protégée par un NFT, qui t'appartient du coup. Et ce truc-là, ensuite, bah tu le legs, tu peux le léguer en fait légalement. Et ça protège ton. ça protège ton. ça protège ton ta bibliothèque musicale. Ça protège les achats que t'as fait. Pourquoi pas aussi utiliser les NFT sur les places de concert Pour les protéger aussi. Ouais, un watermark amélioré. En fait, moi c'est ça. Moi, je vois plus le NFT. Pourquoi pas l'utiliser comme un watermark amélioré C'est ça. Pourquoi pas Ça pourrait être hyper intéressant. Sur une place de concert aussi, je pensais. Ça pourrait être hyper intéressant. En fait, je pense qu'il y a des vrais. Je pense que la technologie est hyper bien, sauf qu'elle a été récupérée par des arnaqueurs, par des crypto guys pourris, par euh... et puis et puis il faut et puis c'est normal aussi qu'on ait aussi. Ça par contre, c'est moi qui le défends. Pour moi aujourd'hui, c'est normal d'avoir une interrogation sur l'impact écologique aussi de la technologie, par contre. Pour ça c'est tout à fait possible, c'est justement pour ça que c'est révolutionnaire Car maintenant un truc non physique peut vraiment t'appartenir C'est plus un géant de la tech qui peut fermer le service de main Ouais c'est ça ouais Ouais les crypto bro se sont totalement accaparés. le truc C'est ça le plus gros problème je pense aujourd'hui de, Des technologies NFT Et de tout ce qui est euh... T'es le petit frère de Mr MV T'es pas le premier à me le dire <rire> Ça va au moins Je, je pense que ça, ça arrivera maintenant Toujours une fois par semaine mais vous me faites rire vous êtes gentil <rire> Moi je... ouais, de comparer à Mister MV, ça... Vous savez que quand je l'ai vu Je vais vous raconter un truc Donc non je ne suis pas le petit frère de Mister MV, Mais on me le dit souvent euh, Vous savez que pour l'anecdote Quand j'étais à la soirée des croûtes Justement jeudi dernier Mister MV était là Je vous l'ai dit également Moi je ne suis pas du genre à prendre des photos avec les gens euh, connus et tout Et euh, je ne suis pas du genre à, à demander des autographes Mais j'avoue Juste pour le délire parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez me faire la blague, tes petits frères de Mister MV et tout. Juste pour la blague, j'ai failli aller voir Mister MV pour demander une photo avec lui. Il y a eu... J'ai eu deux secondes où je me suis vraiment posé la question en mode « Vas-y Ben, tu y vas, tu demandes la... Tu... »« Tu demandes la photo, même sans lui expliquer, c'est pas grave. » Au pire, il te prendra juste pour un gars qui veut prendre une photo avec toi. Puis je le fais pas plus chier en mode oh, « Est-ce que c'est possible de prendre une photo ah, ?» mais... Je prends la photo et je me casse. Et en vrai... Je regrette un peu de pas l'avoir fait, mais pff, je... en fait, c'est juste que pour la blague, j'avais pas envie de l'emmerder. J'aime pas prendre des photos. J'aime pas. Et pour la blague, je trouvais que c'était trop chiant. Peut-être que j'aurai une autre occasion pour le faire. Et le jour où j'aurai l'occasion de le faire, promis, je le ferai. Salut Hatsoga, merci pour ton follow. Donc, non, je suis pas le frère de MrMV. Euh... Ce qui me scandalise, c'est la spéculation qui va avec. Mais c'est pas propre au NFT pour le coup. Bien sûr, la spéculation, c'est dans le milieu de l'art euh, en général, de toute façon. Et puis, c'est partout. Même le milieu du vinyle, le milieu des bagnoles, le milieu de tous les milieux de... Dès qu'il y, 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 y a un aspect de collection, il y a de la spéculation immédiatement qui arrive avec. Est-ce que la priorité serait pas justement l'environnement et l'impact écologique plutôt que la, pr la praticité du bail Salut Babos. Euh, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, il faut... Maintenant, aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est l'environnement, quoi qu'il arrive. D'abord, il faut se poser la question environnementale de ce que tu fais euh, et, de, et de tes actions avant tout. Je viens de me dire en parlant de léguer des trucs d'internet que quand je vais faire mon testament, je vais devoir y mettre mon compte Steam. C'est bizarre. Ouais, ben bah en fait c'est ça. C'est que légalement, est-ce que tu peux léguer ton compte Steam avec ta bibliothèque de jeux C'est une bonne question, ça. Le problème de l'impact écologique, c'est qu'on sait que c'est pas neutre. Mais il y a cependant un biais malhonnête où on dénonce la consommation des cryptos sans le mettre en face de la consommation traditionnelle des actifs. Sans la blockchain utilisée, la consommation est moindre. Mais clairement, on manque de données et surtout de comparatifs. Après, on manque de données ou de comparatifs. Néru, visiblement quand même la, pl la plupart des, 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 des premières études. Tant à montrer que la technologie de la blockchain est quand même assez catastrophique d'un point de vue environnemental. C'était assez clair quand même. En termes d'impact écologique, sur, euh, en fait, c'est sur les, en termes de durée, ça bouffe tellement. Et c'est surtout, c'est plus de trafic de conso et c'est en plus de ce qui existe déjà. C'est ça Bien sûr, l'impact écologique est important de tout ce qu'on peut utiliser, évidemment. C'est pour ça que mine de rien, consommer de la musique aujourd'hui, vous savez, quand on quand on râle sur le, le, le fait que oh là là, on attend pour avoir une édition vinyle et tout et qu'on et qu'on consomme à l'appel les vinyles, les CD tout ça, il faut aussi se poser la question des fois qu'il faut être peut-être parfois patient ou accepter parfois qu'on n'aura jamais notre album préféré en vinyle par exemple, parce que bah peut-être que fabri fabriquer du vinyle c'est pas pérenne pour l'avenir quoi. Non car tous les jeux Steam ne t'appartiennent pas Malheureusement ça appartient toujours à Steam Donc tu fais de la merde, ils peuvent tout supprimer C'est vrai Beaucoup moins que le système bancaire actuel de moitié Ah je veux bien un article là dessus Le numérique de manière générale est catastrophique, mais le problème vient avant tout du type d'énergie qu'on utilise. S'il y avait autant d'argent investi dans la recherche d'une nouvelle source d'énergie que dans le pétrole, il n'y a peut-être pas ce débat aujourd'hui. Bah, je pense que l'investissement sur une nouvelle source d'énergie est en train de se faire. C'est sûr et certain. Hein. Je pense qu'on sous-estime. Hein. Ils, ils, ils savent très bien que le pétrole, c'est pas pérenne. Si on se savait de ça pour remplacer d'autres systèmes déjà existants, genre système bancaire, à la ligne, mais là, c'est un besoin, une conso supplémentaire. En train, oui, mais ils auraient dû démarrer à y a 50 ans. Bah, ça, c'est un autre débat. Ouais. Moi, ce qui me dérange, c'est plus le, le côté, effectivement, euh... moi, au-delà de, 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 de critiquer, effectivement, le, le, le syst un système bancaire qui est lui aussi polluant, c'est qu'en fait, le système bancaire est déjà là, lui, depuis longtemps, est bien installé et qu'on a mis un truc en plus, en fait, qui est, pas, qui est, à mes yeux, pas utile et dont on pourrait se passer. Même si tu fais du renouvelable, il vaut mieux l'utiliser pour des besoins plus essentiels ce mois. Même pour un barrage ou une éolienne, tu as besoin de matières premières, c'est pas nous du tout. Ouais. Le système bancaire est polluant, mais surtout, il finance des industries polluantes. Ouais, mais les NFT, commencent à... Enfin, le... de ce que je comprends quand même, c'est que les crypto-monnaies. Euh... Enfin, en fait, tout, fonctio... tout, tout finance in fine des industries polluantes, en fait. Quoi qu'il arrive. Est-ce que le problème, ça serait pas le capitalisme finalement <rire> On en revient toujours à la même conclusion, j'ai l'impression. On tourne un peu en rond. Hein <rire> j'ai l'impression qu'on en revient toujours au même sujet finalement. <rire> ah ben voilà. Euh, dans le chat, maïs fait trip. Installez bien en Europe le système bancaire, mais pas dans des pays en développement. Par exemple, tout le continent africain. Ou autre endroit. Ouais. Hier, j'ai dit un truc hyper con, mais hyper vrai, si on supprime l'argent, il n'y a plus aucun problème. Ah bah oui, non, mais... On supprime l'argent. Ah non, on va pas supprimer l'argent, comme j'aime trop l'argent. Le Bitcoin est moins gourmand en énergie que le secteur de l'or et des banques. C'est ce que révèle une étude de Galaxy Digital qui rapporte que le besoin de consommer de pour les banques. La crypto-monnaie a ainsi besoin de deux fois moins d'électricité que ces secteurs. Mais c'est juste le Bitcoin, seul le bitcoin seul. Parce que le bitcoin c'est une monnaie. Le problème c'est qu'il y aurait une monnaie numérique. Je te dirais oui. Mais il n'y en a pas qu'une. C'est aussi ça le truc. Il est là aussi le truc. Ouais c'est ça voilà, c'est le cumul en fait qui est problématique. En tout cas, ça ne va pas rendre Spotify plus intéressant ni pour nous, ni pour les artistes qui tapent pas les charts. C'est exactement ça. Bah, par contre, euh... alors effectivement, c'est sûr que ça ne va pas rendre Spotify plus intéressant, mais souvenez-vous, hein, j'en ai parlé rapidement hier. dans la, Alors hier, le mardi matin, c'est les... la matinale, le... on regarde des lives d'artistes le mardi matin. Donc je ne vous ai pas redonné l'info ce matin, évidemment. Mais euh, je vous rappelle que qu'un accord historique a été, euh, a été signé entre l'industrie du disque en France et le ministère de la Culture. Euh... Comme quoi maintenant il y aura un minimum de revenus assurés pour les écoutes en streaming. Ce qui est quand même historique et ce qui est inédit dans le milieu de, de la musique actuelle. C'est assez fou. Donc en France, il y aura un revenu minimum pour les euh, artistes interprètes et ayant droit euh, sur les écoutes en streaming. C'est vraiment très important ce qui s'est signé. Euh, le... Ce qui s'est signé. Euh, euh, c'était hier. Euh, c'était lundi soir ou, ou hier. Euh... Ouais, c'était lundi, c'est ça. Lundi, ça s'est signé. Et je vous en ai parlé hier matin. Donc ouais, non, ces. Euh... C'est assez fort ce qui se passe, évidemment. Évidemment. Rosine Bachelot qui attend son dernier jour pour faire un truc utile pour la musique. Ouais, c'est marrant d'attendre quasiment ses derniers jours de, de, au ministère de, de la culture pour, pour faire un, un truc très très fort, ouais. L'article envoyé, il montre aussi que la console électrique du Bitcoin, c'est la console électrique des ménages français. Est-ce qu'on est un pays super dépendant d'électricité Est-ce que dans notre contexte, on n'a pas mieux à faire que cette, de cette énergie est-ce qu'on est un pays super dépendant de l'électricité, nous, en France Bah, je pense que oui, non Notre pays repose pas en grande partie sur l'électricité Quand même Non, c'est pas une question. Ah, et on est un pays super dépendant de l'électricité Pardon, j'avais pas, ta... pas vu, monsieur, que c'était pas une question. Pardon, excuse-moi. Oui, oui, non, tu... c'est une affirmation. Oui, évidemment. Toute cette gymnastique pour arriver à la licence globale. Je sais pas si la licence globale, c'est bon aussi, je sais pas. Putain, oh, c'est une discussion tellement intéressante sur le... les, revenus, euh... les revenus du streaming, c'est méga intéressant. C'est vraiment fascinant. Moi, ouais, ça me fascine. Euh, j'avais envie de lancer une autre discussion ce matin. On, on va beaucoup parler. Parce que j'avais d'autres articles. Évidemment. Euh, j'avais euh, un, autre, un autre article. Alors, attendez, je vais juste aller chercher de l'eau euh, juste avant. Parce qu'en en fait, je, il fait tellement... Il fait déjà il fait hyper chaud. J'arrive. Je reviens dans 30 secondes. Me. Merci Wanaim pour ton, pour ton follow. Et merci, hein. Merci celles et ceux qui ont follow la chaîne. Hein. Vous savez pas, c'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai pas dit. Mais avant de lire le prochain article, évidemment, si vous voulez soutenir cette chaîne, euh, moi j'ai pas de, de sponsor, j'ai rien. Mais évidemment, je commence tout juste à vivre du stream. Et c'est grâce à votre soutien euh, tous les mois maintenant, depuis 4-5 mois. Grâce à votre soutien, j'arrive à, à vivre vraiment du stream tout juste, mais suffisamment pour ne pas avoir à reprendre de boulot. Et c'est ce qui me permet de, de vous proposer ah, du oui. contenu tous les jours, du lundi au vendredi. Vraiment énormément d'émissions pour vous partager l'actualité musicale, les nouveautés musicales, puis partager la musique tout court. Donc merci pour votre soutien. Donc Le meilleur des soutiens, évidemment, c'est de parler de cette chaîne autour de vous, de la follow. Juste cliquez sur le bouton suivre, c'est hyper important. Évidemment, si vous pouvez... Et si vous pouvez vous le permettre d'aller plus loin, évidemment, vous connaissez tous les moyens mis en place euh, euh, par Twitch habituellement, hein, c'est-à-dire euh, les abonnements, euh, le Prime, hein, si vous êtes abonné à Amazon Prime et vous voulez gâcher votre, votre Prime Gaming, comme on l'appelle sur cette chaîne, n'hésitez pas. Et moi, j'ai mis en place deux autres choses, c'est-à-dire un système de dons via Streamlabs et également un Patreon, Flonflon Musique, voilà. Euh, alors, il n'y a pas de contrepartie, euh, j'essaye d'en mettre de temps en temps le nom des invités en avance quand j'ai des gros invités qui vont venir dans mon émission, justement, vers disco, le mercredi soir, etc., mais voilà le système Patreon euh, en fait il y a moins de pourcentage qui est pris par la plateforme voilà mais euh, voilà si vous voulez me soutenir il y a tous ces moyens mis en place donc n'hésitez pas. Maintenant il faut que Rosine revienne faire quelque chose pour les revenus du stream vidéo c'est ça ouais. <rire> Et pour rappel live cuisine à 300 subs c'est ça exactement ouais. Et merci jour jour pour ton follow. Donc on va parler de quelque chose ce matin parce que, en fait c'est quelque chose dont on avait commencé un peu à parler. Euh je viens de prendre 6 mois, tu préfères un sub ou Patreon Je viens de prendre 6 mois. Je viens de prendre 6 mois. Mais oui, t'avais pris 6 mois toi, My Little Trip, je crois. Euh, L'un ou l'autre, c'est comme tu veux, My Little Trip. Je vous oblige à rien. Je viens de prendre 6 mois, 6 mois de prison, ça que t'es... My Little Trip, il avait dit, je viens de prendre 6 mois. Avec la club, comme ça, je viens de prendre 6 mois. <rire> Ce matin. Ah, t'as pris 6 mois... De... Bah vu, très bien, mais le sub, c'est très bien. Bah là, on est parti pour 6 mois. T'as pris 6 mois d'abonnement, My Little Trip, j'ai pas vu. Oh, merci, Gifon. C'est adorable, merci beaucoup pour ton Prime. Bah, 6 e mois d'abonnement qui font déjà. Oh là là, let's go! C'est adorable, merci beaucoup. J'ai même pas vu ton, ton sub, My Little Trip. Je suis passé à côté. Parce que j'ai vu Vluna, j'ai vu Sigmund Fry <rire> On avait dit que t'arrêtais les braquages. Ah, je l'ai pas vu. Moi non plus mais bien prélevé. D'accord ok c'est bizarre parce que j'ai pas le. J'ai pas eu l'alerte en tout cas. Puis ça s'est pas affiché dans le compteur de sub, c'est pas grave. Mais non c'est adorable, merci beaucoup pour ton soutien en tout cas. Merci beaucoup. Euh, oui j'avais envie de vous parler d'autre chose parce qu'en fait on en a. On avait commencé à.. à parler de ça au moment de la.. de l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Souvenez-vous, on avait parlé de, euh, un peu de musique et de temps en temps, même encore aujourd'hui, j'essaie de vous donner des, des news sur les artistes russes, etc. Et on avait commencé à aborder la question, vous savez, du boycott des artistes russes. Euh, soit de façon euh, stupide, c'est-à-dire euh, un artiste russe est forcément pro-Poutine, donc on le boycotte, on le déprogramme, etc. aveuglément. Mais on avait commencé à aborder un autre sujet, c'était les artistes tout simplement qui ne voulaient pas prendre parti, ou en tout cas qui ne disait rien. Et j'ai vu plusieurs articles euh, popés hier, euh, pour une raison assez simple, et vous allez la comprendre. C'est tsugi.fr qui écrit cet article, donc c'est Antoine Gaillou. Euh, le silence de Nina Kravitz sur l'Ukraine divise la communauté techno. La situ Donc euh, Antoine Gaillou se pose la question, hein, le silence, le silence est-il possible depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la DJ russe Nina Kravitz s'est faite très discrète sur les réseaux sociaux. Son attitude fait polémique dans le milieu électronique et lui a valu une rupture avec son distributeur. Donc la situation n'est pas tenable. Depuis le début de la guerre, les artistes russes sont dans une situation délicate. Beaucoup se retrouvent pris à partie, devenant malgré eux des instruments du soft power russe. Parmi eux, le cas de Nina Kravitz est encore à part. Depuis le début de l'invasion, ses réseaux sociaux sont bien plus calmes qu'à l'accoutumée. Elle s'est d'ailleurs à peine exprimée sur le sujet, se contentant d'un simple poste où est écrit « paix » en russe. Pour une large partie de la communauté électronique, cela ne suffit pas. Le Time rapporte ainsi les propos de la DJ ukrainienne Nastia. « Quand tu es une personnalité médiatique aussi importante, tu ne peux pas rester silencieuse pendant deux mois et continuer tes affaires comme si de rien n'était. On est responsable du pouvoir que donne le public. D'autres DJ, comme le russe Buteko, euh, lui-même signé sur Trip, hein, le label de Nina Kravitz, ou l'anglais Dave Clark, ont émis des critiques similaires. D'autres, comme Rebecca ou Danny Teneglia, en appellent plutôt à respecter son silence. D'autres vont plus loin, comme Serge Verture, via son label Clone Records, basé à Rotterdam, c'est lui qui a assuré la distribution des disques de Nina Kravitz et du label Trip. Face à la situation, il a préféré mettre un terme à leur collaboration. Le 12 mai, il s'en justifiait via une note de blog. Nina Kravitz avait déjà eu des positions qu'on qu pourrait juger pro-Poutine, via des mèmes le mettant en scène par exemple. Par ailleurs, elle avait clairement flirté avec des sentiments pro-URSS à plusieurs occasions. Il est dès lors décevant qu'elle n'ait ni publiquement ni en privé condamné la violence russe ou montré des signes d'empathie envers les victimes. Peut-être a-t-elle des raisons de se taire, mais en tant que partenaire commercial, Clone Records est également libre de ne pas les accepter. Pour lui ce silence peut être vu comme un symptôme d'une positivité toxique de la scène techno que Clone Records choisit de ne pas représenter. Pour l'heure, il est le seul à avoir pris une décision aussi tranchée. Nina Kravitz est par ailleurs encore programmée dans plusieurs festivals, notamment en France. Un difficile rappel que la fête a toujours une charge politique. La fête n'importe quoi aura toujours une charge politique, encore plus une musique comme la techno qui est à la base une musique extrêmement politique, mais... Je, je, je me posais la question à travers la, la situation de Nina Kravitz. Je me demandais ce que vous en pensiez, vous, de, ce, de cette situation. Je trouve que c'est très compliqué, mine de rien. Pas l'Eurovision, ça. L'Eurovision n'est pas politique. Mais... Euh... Euh... Après, dans le genre artiste féminine, dans le milieu techno qu'on attaque pour tout et rien, notamment parce qu'elle a un énorme succès, Nina Kravitz est un vrai exemple. Effectivement, déjà, Nina Kravitz, on peut reparler de effectivement euh, le, 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 être une femme dans le milieu de la musique électronique... Euh pour encore plus préciser ce qu'on disait tout à l'heure, abominable. Les commentaires qu'elle se prend, une sur son physique. Euh, dès qu'il y, qu qu y avait un poste euh, d'un festival qu'il a programmé, euh, allez, c'est euh, le festival des gros beaufs euh, en, en commentaire. Euh, c'est horrible, c'est affreux. C'est vraiment... Euh, vraiment, il je, je, y a des commentaires, c'est à peine lisible. Hein, vraiment tellement c'est abominable. Mais euh, par contre, moi je me posais vraiment la question. Vous croyez réellement... C'est très étrange cette situation. Je, je, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus parce que je trouve ça tellement complexe. Mais peut-être que vous avez un, un meilleur avis ou un, ou un avis plus tranché que le, que le mien, ça c'est sûr. Je sais pas ce que vous en pensez de ce truc de « Est-ce que les artistes d'origine russe doivent donner leur opinion ou leur avis sur ce qui se passe actuellement ?» Parce que Sgarbux, tu dis, j'imagine que c'est un silence pour se protéger, elle et ses proches parce que la situation là-bas, on est proche du néant niveau liberté d'expression. Après, on ne saura jamais vraiment. C'est ça, en fait. C'est à partir du moment où on ne sait pas vraiment. Je trouve ça ouf. Moi, je trouve ça ouf de, de couper euh, les, relations, euh, les relations commerciales avec elle euh, parce qu'elle n'a pas euh, dit euh, clairement, évidemment, euh, le, la position euh, du président Poutine. Je ne la soutiens pas, évidemment. Est-ce qu'on peut exiger des artistes d'avoir toujours des opinions politiques bah, C'est une bonne question, hein, patate parodin. C'est compliqué, en fait, je trouve. En tout cas, est-ce qu'on peut exiger des artistes d'avoir toujours des opinions politiques qu'ils expriment en public Parce que Je pense que tout le monde a une opinion politique plus ou moins. Mais est-ce qu'ils sont obligés de l'exprimer Dans l'absolu, personne n'est obligé de s'exprimer sur quelque sujet que ce soit. Je suis d'accord avec toi, c'est que ma faille. Sur ça, pour moi, je trouve ça... Il y a quand même une petite partie de moi qui pense que je trouve ça assez ouf de... de... de, de d'arrêter un contrat avec une personne qui ne s'exprime pas sur, euh, sur un sujet, ouais. Je suis d'accord, tu dis jour-jour, stand-axe pour elle, mais si on peut se le permettre, il faut prendre position. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est peut-être qu'on sait pas si elle peut se le permettre, en fait. Après, ça dépend de ce qu'on appelle donner son opinion. Le silence est une chose. Des artistes qui soutiendraient ou se seraient affichés avec Poutine, c'est différent. Ouais Évidemment, mais c'est que là, euh, Nina Kravitz euh, jamais, euh, ne s'est jamais affichée euh, aux côtés de Poutine. Après, c'est vrai que l'article de Tsugi rappelle bien qu'elle avait déjà eu, apparemment, euh, y a, elle a eu quelques sorties et, euh, et quelques posts sur ses réseaux sociaux qui pouvaient laisser penser qu'elle était pro-Poutine ou qu'elle regrettait peut-être un petit peu le, 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 le régime de l'URSS. Après... Euh, les, les mêmes, par exemple, on parle des mêmes autour de Poutine. Euh, moi, les mêmes autour de Poutine, euh, j'en ai vu passer des tonnes sur internet, euh, alors que c'était largement des gens qui étaient loin d'être pro-Poutine. Hein. Je crois même moi que j'ai ai dû en publier sur mon, euh, sur mon Facebook à l'époque, hein, juste parce que c'était la figure euh, ridicule de l'homme puissant euh, qui chevauche un ours, quoi. Tu vois, euh, c'était ce truc-là, c'était ce délire-là hein, à un moment donné, Poutine. Hein. Après, la question ici est plus délicate. C'est au-delà de « je vote pour un tel ou un tel ». C'est opposé ou légitimer un dictateur qui a envahi un pays. Évidemment, en patate de parole. Mais elle a le droit de, de ne elle a le droit de ne rien dire aussi, tu vois. Elle a le droit de garder son opinion pour elle ou de pas... Euh... Enfin, pour moi, est-ce qu'elle est obligée de s'exprimer publiquement sur... Et de dire, Et de dire euh, en gros... Euh... Non, mais je... je... Mais, mais, mais même le, le truc, euh, on va dire, euh, d'être plutôt euh, pro-Ukraine... Est-ce qu'elle est obligée de le dire, même si elle est pro-Ukraine Ça, en fait, on ne sait pas. Elle est, elle est peut-être pro-Poutine, mais elle est peut-être pro-Ukraine. En fait, ça, c'est que, à partir du moment où elle dit rien, c'est, c'est on projette euh, ce qu'elle peut dire, en fait. Oui, en plus, les mêmes de Poutine ont changé avec la guerre. Ça a plus tout le même sens, évidemment. Karl Marx, Heinrich Marx. Ouais. <rire> J'adore ton pseudo. Évidemment, évidemment, ça, ça n'a pas du tout le même sujet. Et suivi que les mêmes de Poutine aient été publiés il y a longtemps, évidemment, c'est facile de lui reprocher d'avoir publié des mèmes autour de Poutine euh, il y a peut-être 4-5 ans sur son, pas, sur son Instagram, sur Facebook, j'en sais rien, Twitter. Euh... C'est compliqué de demander son opinion à quelqu'un qui peut subir très directement les conséquences de sa prise de parole. C'est ça, ouais. Ouais, dire qu'on est pro-Ukraine ici, c'est facile, là-bas, ouais. Personnellement j'aimerais que unanimement tout le monde soit publiquement pro-Poutine Mais en vrai personne n'est obligé de le faire Et c'est notre plus grand droit Bien sûr Ça serait mieux que tout le monde joue carte sur table évidemment Ça me fait penser au retour de Patricia Casse dans la presse People à ce sujet Elle a, elle a dit quelque chose là-dessus euh, Patricia Casse Toi Gaël tu dis mais c'est pour ça que je rappelle les attaques qu'elle subit généralement De la part de la communauté techno je suis perplexe Je me dis que c'est peut-être une, une autre raison pour l'attaquer Ah d'accord Gaël ok d'accord Pardon excuse-moi oui Ouais, que c'est une autre façon un peu facile de... C'est la cible facile, quoi. Je voulais dire anti-Poutine. Ah non, moi, je pensais pas à ta parole, tu voulais dire... Euh, en gros, euh, que tu voulais que les gens... Euh, D'ailleurs, anti-Poutine ou pro -poutine, que les gens jouent carte sur table, quoi qu'il arrive. Non, non, toi, tu voulais, tu voulais dire que tu, tu préférais que les gens disent clairement qu'ils sont anti-Poutine, quoi. Plutôt que de laisser un flou. Le bail c'est qu'elle a rien dit mais des indices laissent penser qu'elle soit pro-Poutine, c'est ça. Euh, c'est ça, enfin d'après l'article de Sugi mais en même temps c'est ce que dit Gaël. En fait on a tellement attaqué euh, Nina Kravitz depuis ça fait 2-3 ans qu'on s'acharne contre elle sur plein d'autres sujets. Qu'effectivement est-ce que c'est pas une façon un peu de, 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 de lui tomber dessus aussi D'autres artistes russes ont pris clairement position publiquement en faveur de l'Ukraine. Euh, c'est une bonne question Mathilde. Je me souviens qu'on avait lu des articles où, oui, mais peut-être pas des articles des artistes aussi connus que Nina Kravitz, en tout cas dans, un, dans une musique populaire. Beaucoup d'artistes, mine de rien, euh, de la musique euh, classique, qui ont quitté, euh, qu ont quitté la Russie et tout, mais, qui, mais, pas, des articles, mais pas des artistes russes. La différence, c'est que Nina Kravitz est russe. C'est beaucoup, mine de rien, d'artistes euh, internationaux qui étaient installés en Russie qui ont décidé de revenir et qui ont décidé de quitter la Russie, ce qui est beaucoup plus simple, évidemment. Mais des artistes russes directement Est-ce qu'il y a des artistes russes qui se sont déclarés en faveur de l'Ukraine bah Ça, c'est une bonne question. Et je crois pas en avoir vu. Hein. Je suis en train de regarder. Hein, je suis en train de regarder. Excusez-moi, je vous laisse un petit, un petit temps de fou. C'est que je suis en train de Je suis en train de regarder. Je crois que Trax a fait un docu sur les artistes russes qui se sont positionnés contre leur gouvernement. Et c'est marrant parce que... Slate avait fait un article là-dessus. J'ai pu écouter l'article sur Apple Music, c'est possible d'avoir le lien. Oui, évidemment, évidemment, évidemment. Sur l'article de Sugi, tu veux dire Tiens. Tiens, je te l'envoie. Il est là. Parce que Slate avait fait un article là-dessus. hein. Euh, c'était l'article qu'on avait lu début avril est-il juste de demander aux artistes russes de prendre position face à la guerre en Ukraine et c'était euh, très euh, l'article était très intéressant parce que euh, on en avait parlé vous savez sur l'Europe qui, euh, qui avait sanctionné pas mal la Russie et la culture russe euh, notamment vous vous souvenez il y avait des ballets russes euh, qui avaient été annulés en France littéralement même euh, donc euh, c'est assez fou c'est assez fou quoi des festivals qui ont été annulés euh, l'orchestre voilà, symphonique de Montréal a aussi pris la décision d'annuler les trois représentations du jeune pianiste russe Alexander Malofev alors, alors même que celui-ci s'est exprimé publiquement contre la guerre en Ukraine ouais il y a des expos etc quoi L'article de Slide était hyper intéressant là-dessus, parce qu'il expliquait. Regardez. Euh, pourquoi certaines institutions prennent-elles aujourd'hui des positions aussi radicales Selon la chercheuse, la chercheuse, alors elle s'appelle euh, Cécile Vessier, autrice du livre Les réseaux du Kremlin en France, il s'agit d'une façon de se démarquer brusquement après des années de grande tolérance à l'égard des artistes pro-Poutine aussi. Et même des fois, euh, même au-delà des artistes pro-Poutine, il ne faut même plus de, de, de différenciation. C'est-à-dire que, que les artistes soient pro-Poutine ou non. On décide de couper les ponts avec la culture russe, quoi. C'était ça. C'était le, le truc très fort. Et du coup, on exige. On exige, du coup, des artistes russes de se positionner. Pour prendre une décision, immédiatement. Mais il faut que la décision derrière, soit, elle sera radicale ou pas. Il n'y a, a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que là, littéralement, Nina Kravis, tu ne t'exprimes pas. On décide d'arrêter, littéralement, de travailler avec toi. Il faut que ce soit radical. Donc non mais l'artiste de ça il est hyper intéressant Je vous balance l'artiste de ça qui était complet On en avait lu un extrait euh, sur la chaîne euh, il y a un mois et demi C'est hyper intéressant en plus Genre Un artiste russe va être considéré avant tout comme un russe Qui doit rendre des comptes sur la politique de Poutine ça qui est fou Au lieu d'être considéré comme un artiste qui fait partie d'une communauté d'artistes Or personne ne peut forcer quelqu'un à prendre position politiquement C'est un principe intangible Ça je suis assez d'accord Et surtout peut-être que la personne n'a juste pas de il faut, il faut aussi être ok sur le fait qu'il y a des gens peut-être qui ne s'intéressent pas à la politique et qui n'ont pas d'avis, en fait. Mais allez lire l'article de Slate qui est hyper intéressant sur le sujet. Hein. Il, est, il est assez long, hein. c'est pour ça qu'on ne va pas le relire ce matin. Là, je vous en lis des extraits, mais... Euh... Ouais, le chef d'orchestre Valérie Gergiev à la direction de l'orchestre philharmonique de Munich virait, ouais. Bah, Il y avait certains sièges de chefs d'orchestre qui étaient, eux, pro-Poutine, etc., qui se sont fait virer, évidemment, mais qu'on avait laissé en place. Euh... Donc, euh, voilà. Et, euh, et un truc qui est rappelé, hein. Ces musiciens, réalisateurs ou metteurs scène sont cependant minoritaires sur les gens anti-Poutine face à l'écrasante majorité d'artistes qui ont préféré se ranger du côté du pouvoir donc je continue l'article de Slate. en Russie comme dans n'importe quel état très centralisé si tu veux survivre tu dois soutenir le chef ça c'est ce que vous disiez on ne connaît pas la situation personnelle d'une artiste comme Nina Kravitz certains l'ont fait un petit peu d'autres se sont totalement engagés parce que ça leur permet notamment d'avoir des aides de l'état et du pouvoir c'est notamment le cas du réalisateur Nikita Mikalkov, mentionné plus haut dans l'article qui s'est réjoui en 2018 de la réélection très contestée de Vladimir Poutine par exemple. Donc, c'est hyper intéressant, quoi. C'est très intéressant d'analyser ça. En fait, aussi, il faut penser que l'information en Russie, c'est compliqué. Et qu'un jeune artiste russe, il n'a pas grandi avec la même vision du monde qu'un jeune occidental. Aussi. Après, pas avoir d'avis sur un dictateur qui envahit des pays, c'est un peu gros comme excuse. Ouais, mais Karl Marx, c'est euh, exactement ce que dit Monsieur Da, juste au-dessus de toi, dans le chat. En fait, je pense qu'on n'a pas le... La propagande, t'es jeune, t'es semi-politisé ou même pas du tout. La propagande peut être puissante dans le sens où si tu vis dans un pays où l'information ne, 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 est extrêmement dirigée et te fait comprendre que l'ennemi, c'est l'Occident, que les positions de Vladimir Poutine et ses, euh, ses positions et ses prises de décision... Euh, valent le coup ou sont légitimes imagine si depuis que t'es tout jeune t'entends ça, qu'autour de toi t'es dans, fa... dans une famille qui elle aussi est baignée là-dedans qui est pro-Poutine qui regrette l'URSS euh... genre je pense que tu t... forcément je pense que tu peux avoir un, un avis euh, pro-Poutine mais sans te rendre compte forcément de sa position dictatoriale probablement je, je pense que la question est extrêmement complexe, effectivement. Je pense qu'on se rend pas compte que de ce que c'est de vivre dans un, dans un pays euh, où, euh, bah, un, un pays dictatorial quoi. Les artistes russes internationaux sont internationaux. Ils n'ont pas une vue du monde seulement russe. Les artistes internationaux. Ils n'ont pas une vue du monde seulement russe. Salut euh, Blaze Flemme, bienvenue à toi. <rire> très joli pseudo. Très, bien écrit, Blaze Flemme. Très joli. Euh, ils ont une vue du monde, monde seulement. Ils n'ont pas une vue du monde seulement en russe, les artistes, les artistes russes internationaux. Je pense que c'est plus complexe que ça aussi, en vrai. Mine de rien. Je, je, vraiment, je le dis, hein, l'environnement le, le, social dans lequel tu as grandi, dans lequel tu t'es grandi, tu t'es construit, avec lequel tu as peut-être fait tes premières armes euh, politiques, on va dire. Tu as beau voyager et confronter euh, ta vision du monde avec d'autres visions là où tu voyages, peut-être que tu continues à défendre la vision euh, dans, la, dans laquelle tu as grandi aussi. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Euh... Ces artistes ont aussi une famille en Russie. Parler a toujours des conséquences positives ou négatives. C'est facile de voir ça d'un canapé en France. La moitié de ma famille était de l'autre côté du mur de Berlin. Et 20 ans plus tard, mon oncle baisser la tête en voyant un soldat russe. Ouais, c'est ça Mais ils ont grandi dans un pays. Leur culture politique, elle change pas du jour au lendemain quand ils vont faire une tournée en Europe. Bah c'est ça, c'est ça, c'est ce que je disais, voilà. C'est quand t'as grandi pendant plusieurs années dans un endroit, à mon avis, c'est pas parce que tu fais une tournée en Europe, par exemple, que ça va changer ta mentalité sur euh, ton, ta vision sur le pays, le, le régime qui gouverne ton pays, etc. Et sur, ta, sur tes convictions aussi. C'est dur de changer de conviction politique du jour au lendemain, je pense. Même si t'es confronté à des choses différentes. À son niveau, j'espère qu'elle s'est un peu ouverte sur le reste du monde. C'est un électro en plus. Bah, en fait, je... Je... je c'est ce que... Vraiment, je pense pas que c'est un manque d'ouverture sur le monde, en fait. Je, je crois pas à ça, en fait. C'est, euh, C'est hyper complexe comme discussion, en fait. Moi la, question, la seule question que je voulais poser ce matin c'était est-ce qu'on doit la condamner Est-ce qu'on doit la boycotter parce qu'elle ne prend pas position Parce que là en fait c est, c est, Je vous dis ça parce qu'en fait il y a un article de... Évidemment c'est depuis... Euh... Il a, en fait c'est qu'il n'y a pas que Tsugi qui en parle du coup. Il y a eu plusieurs... De, en fait depuis que, depuis que le, 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 le label a décidé de plus travailler avec elle, évidemment il y a plusieurs articles qui sont tombés sur elle. Mais rien ça fait parler. Et les gens s'interrogent. « L'exemple des artistes n'est pas très parlant, car les artistes musicaux sont ceux qui s'opposent le plus à Poutine et depuis bien avant la guerre. » Ouais, mais c'est intéressant de voir que ça existe même dans le milieu de la musique, tu vois, euh, Karl Marx. C'est ça qui est intéressant. Est de voir que même dans le milieu de la musique, en fait, euh, à partir du moment où tu décides juste de... Tu fais un un, un poste en disant euh, « on veut la paix » ou juste « la paix », tu vois, et, euh, et que tu décides de pas t'exprimer, de continuer tranquillement ton truc, euh, en fait, on dit « non, mais... » C'est quoi ton avis en vrai? C'est quoi ton avis? C'est quoi ton avis? C'est quoi ton avis? C'est quoi, quoi ton avis, tu vois? C'est compliqué. Condamner au silence pour ne pas avoir parlé, c'est fou. Bah c'est une vraie question, bah c'est ce que je c'est ce que je vous posais que comme question. Voilà, donc ouais non, mais je, voulais, euh, je voulais en discuter un peu avec vous ce matin, c'était euh, intéressant d'en discuter avec vous, évidemment euh, voilà on a on a du matériel aujourd'hui, hein, notamment euh, l'article de Slate, euh, l'article de Tsugi hein, mine de rien qui essaie de trouver des, des réponses à ces questions évidemment. Euh, donc euh, donc voilà, moi je trouvais ça hyper intéressant. Je vais vous lire un dernier article ce matin, euh, avant qu'on qu termine, euh, qu termine cette émission. Euh, à moins que j'en ai d'autres. Euh. J'ai deux, deux choses à vous dire encore, pardon. Attendez, je suis en train de, je suis en train de me dire. Je, je voulais vous lire ça, normalement. Euh... Si, en fait, si. Je vais vous lire encore deux articles, pardon. Je vais prendre un peu mon temps ce matin. En plus, vous êtes nombreuses et nombreux. J'ai envie de prendre mon temps ce matin. J'ai mis un lien de la vidéo trax sur le sujet dans le Discord. Ah oh, mais merci uh, Gaël, c'est adorable, merci beaucoup. N'hésitez hein. pas à rejoindre le Discord, flonflon, hein, si vous voulez continuer à parler des sujets euh, dont on parle dans la matinale ou même de faire du partage musical ou... et même plein d'autres choses. Hein. Il y a des, des chaînes jeux vidéo, vidéos internet, etc. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, plus il y a de monde, plus la communauté grandit, plus il y a des discussions, plus c'est intéressant, évidemment. Donc, merci beaucoup Gaël, merci. J'ai envie de parler de deux choses. Euh, on va quitter le sujet euh, Nina Kravitz, euh, etc., les artistes russes, on en a suffisamment parlé. On va juste revenir... Euh... Bonjour à toi, le QGN. On va juste revenir vite fait sur le... En fait, j'aurais dû même lire cet article avant. Je suis désolé, je me suis un peu planté sur l'ordre des articles. Parce que j'avais très envie de vous lire cet article. Très intéressant. Euh, qui va... Euh... Qui va euh, un peu dans la continuité de ce dont on discutait tout à l'heure autour des NFT. Euh, c'est hyper intéressant, c'est un article de Positiveur. Justement, qui nous dit qu'apparemment, apparemment... apparemment Environnement, les fans de musique s'inquiètent davantage du changement climatique que les autres. 40% des mélomanes se disent prêts à dépenser plus pour acheter des vinyles ou des CD plus respectueux de l'environnement. Donc Pendant longtemps, l'industrie musicale ne s'est pas sentie très concernée par la cause environnementale. On ne peut pas en dire autant des mélomanes, ils sont bien plus préoccupés par les changements climatiques que les personnes n'appréciant pas le quatrième art, selon une nouvelle étude britannique, donc des chercheurs de l'université de Glasgow se sont penchés sur la conscience écologique des amateurs et amatrices de musique. Ils ont chargé l'institut de sondage YouGov d'interroger près de 2200 britanniques sur leur sensibilité vis-à-vis -vis de la crise climatique et sur le rôle des musiques actuelles dans la lutte pour la préservation de l'environnement. Les scientifiques ont constaté que 82% des fans de musique s'inquiètent du changement climatique. Seuls 72% des personnes sondées n'aimant pas particulièrement le quatrième art en disent autant. Si l'enjeu écologique fait partie intégrante des préoccupations des mélomanes, elles sont également plus enclines que les autres à penser qu'il s'agit d'une véritable priorité. La majorité d'entre elles et ceux, e e ce, 54%, est d'accord pour dire que la lutte contre le dérèglement climatique devrait être une priorité absolue maintenant avant toute autre chose, c'est ce dont on discutait tout à l'heure, contre 47% des personnes sont des, qui ne sont pas des fans de musique, tout simplement. Donc pour Matt Brennan, professeur à l'université de Glasgow, ces résultats illustrent le rôle primordial que peut jouer la musique pour sensibiliser le grand public à la crise environnementale. La culture musicale joue depuis longtemps un rôle clé dans les mouvements sociaux. Et ces données montrent que ce lien est encore fort de nos jours lorsqu'il s'agit de l'urgence climatique. Cela devrait envoyer un message fort à l'ensemble de l'industrie musicale, aux maisons de disques, aux promoteurs de concerts, aux plateformes de streaming, aux artistes et aux autres acteurs du secteur. Vous le savez, hein, ces dernières années, comme le rappelle Positiveur, ont vu l'apparition de nombreux collectifs concernés par les questions écologiques dans le monde des musiques actuelles. Music déclare « Emergency » et l'un d'eux. Ce groupe d'artistes, de professionnels, de, de, professionnels pardon, de la musique et d'organisations, est né en Angleterre en 2019. Pour fédérer la filière musicale autour de l'urgence clima, climatique pardon, et contribuer à réduire son impact environnemental, plus de 3000 artistes ont signé sa déclaration interpellant les pouvoirs publics sur l'état d'urgence au niveau climatique et écologique dont Billie Eilish, Arcade Fire, Ali Linox ou les membres du groupe The 1975. Toutefois, les amateurs et amatrices de musique sont assez au fait de ces initiatives. 64% des personnes interrogées par YouGov n'ont pas entendu parler d'actions menées par l'industrie musicale pour réduire son empreinte carbone, même si elles se multiplient dans le secteur. Pour les fans de musique, pour, euh, pourtant, pardon, les fans de musique seraient prêts à changer leurs habitudes pour vivre leur passion plus vertueusement. 40% des mélomanes participant à l'étude se disent prêts à dépenser plus pour acheter des vinyles ou des CD plus respectueuses de l'environnement ou bien pour participer à des événements musicaux éco-responsables. Éco je vous le rappelle d'ailleurs, je vais le, attendez, je vais le boire un petit coup. Euh, je vous le rappelle, hein, c'est d'ailleurs la grande ambition de Coldplay, Chris Martin et ses trois acolytes ont débuté depuis quelques jours leur tournée mondiale Écolo pour promouvoir leur 9e album Music of the Sphere. Le groupe anglais donnera ainsi 38 concerts dans 11 pays, soit bien moins que les 122 dates de sa dernière tournée. Si les déplacements se feront en avion, hein, ils n'ont pas le choix. Coldplay s'est engagé à réduire ses émissions directes de 50% par rapport à sa tournée précédente et à soutenir des projets basés sur la reforestation. Certains pourraient être tentés de crier au greenwashing, même si le groupe reconnaît de lui-même que malgré tous ses efforts, cette tournée aura une empreinte carbone bah, significative. L'initiative de Coldplay a le mérite de montrer que l'industrie musicale prend de plus en plus au sérieux l'urgence climatique. Toutefois, comme l'ont déclaré leurs collègues du groupe Massive Attack en 2019, toute action que nous prenons isolément s'avérera inefficace si notre secteur n'agit pas ensemble, des déclarations que les fans de musique semblent avoir prises très au sérieux. Patate parole tu dis, toi, c'est une remarque que je me t'ai déjà fait. Les amateurs amatrices de, des arts font preuve d'une sensibilité plus importante que celles et ceux qui s'en foutent et sont souvent aussi sensibles aux dérèglements climatiques. » Ouais. Euh, en vrai, moi, je vois ce que je trouve intéressant dans l'initiative dans de Coldplay, parce que du coup, c'est un groupe que, dont je suis fan et que je suis pas mal sur les réseaux, je vois que toute la communication autour de concert est autour, justement, de, de, de l'impact écologique de leur tournée. Vraiment. Il euh, y a notamment par exemple des gens qui sont. Qui, tu peux t'inscrire pour faire du vélo devant la scène pour alimenter en électricité une partie du concert. Je trouve ça fou. Et, euh, et, et du coup, il y, y a. Ça c'est anecdotique, mais c'est une des nombreuses choses qu'ils ont mis en place dans leur tournée. Notamment aussi tout un catering en backstage qui est fait, qui, qui n'utilise plus de vaisselle en plastique par exemple, où ils essayent de jeter le moins possible euh, euh, les, les, la bouffe aussi. Il y a une réutilisation aussi de la bouffe, etc. Enfin, il y a, il y a, ils essaient de créer un, un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'ils essaient de combattre au maximum leurs contradictions dans cette tournée, en faisant moins de date, comme ils l'ont dit, en essayant de réduire au maximum l'impact écologique en direct sur la, la tournée. Alors effectivement, il y a un impact écologique qui est inévitable. Et je trouve qu'en vrai, en vrai c'est plutôt cool qu'un grand groupe comme Coldplay, qui enchète quand même les stades, donne l'exemple. En fait, à un moment donné... On n'arrête pas de dire que les gros artistes donnent jamais l'exemple, sur quelque sujet que ce soit. Alors, on aime ou on n'aime pas la musique que fait Coldplay, ça, chacun son avis, mais moi, je trouve ça cool qu'un gros artiste et qu'un grand groupe comme Coldplay, qui a mine de rien une influence, a décidé de, de, de lancer une tournée avec en sujet principal l'écologie, axé la communication de sa tournée en grande partie là-dessus et montre l'exemple sur chacune de ses dates. Je trouve ça, euh, je trouve ça assez fort. Rappelle que les projets de reforestation ne sont pas toujours écolos. Il euh, n'y a pas que de la reforestation. L'article de, de Positiveur euh, est réducteur, il parle aussi de préserver euh, certains parcs naturels. Euh, euh, en fait, ils soutiennent des, des associations quand ils s'installent dans un pays pour plusieurs dates. Euh, en fait, ils se sont ils se sont renseignés sur les euh, sur les associations locales qui permettent aussi de la préservation de certains parcs naturels ou euh, de certains coins naturels en fait. Euh, c'est pas que de la reforestation Qui, euh, qui soutiennent en fait Colplay à travers leur tournée C'est un peu réducteur un rapport très étonnant Prenant de YouGov Parti à discours très conservatif Ouais Mais moi je trouve que Moi je trouve que c'est assez cool Que l'industrie de la musique euh, A décidé euh, Notamment avec des voix euh, Parce qu'on a... parle de Colplay Mais on parle notamment aussi De Massive Attack que des grands groupes comme ça décident de s'engager euh, on peut le dire politiquement en partie euh, sur le sujet parce que mine de rien c'est hyper important en fait c'est hyper important donc, euh, donc moi je suis content de voir ça moi perso Coldplay, ça me. moi de voir ça ça m'a vraiment plu euh, parce qu'en plus ils avaient dit qu'ils ne feraient pas tourner tant qu'ils trouvaient pas un maximum de solutions pour réduire de 50% leur émission carbone ils l'ont fait ils l'ont trouvé et en fait je trouve que après il faut Mine de rien, il faut avoir des moyens aussi. Enfin, ils l'ont expliqué. Mais ils ont expliqué tout ça déjà. Il y a plein d'interviews, justement. Allez les voir. Hein. Ils, ont... ils expliquent hein, sur leur chaîne YouTube, etc., sur les réseaux sociaux. Que mine de rien aussi, ils peuvent se le permettre parce que c'est Coldplay. Que mine de rien, il y a aussi y a un investissement de base aussi pour être moins polluant. C'est con, hein. Mais euh, il, de... il y a des investissements de base que tout le monde ne peut pas se permettre. Donc, euh... donc c'est cool. C'est cool. Et je voulais vous lire vraiment cet article de positiveur pour dire qu'effectivement... j'ai l'impression, hein, même à partir des articles qu'on lit nous le matin et... Et à chaque fois qu'on parle du NFT, vous voyez, on a tous tout de suite cette première interrogation. Alors, OK, le NFT pour, peut mieux ré rémunérer les artistes-auteurs. Mais quel est l'impact écologique de la technologie utilisée pour le NFT Tout de suite, on se pose la question. Mais c'est cool qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui, je trouve. C'est bien aussi la partie du discours critiquant la responsabilité individuelle et en disant bien qu'isolément, ça ne vaut rien et qu'il faut une action collective et donc politique. Évidemment, Monsieur Dard, tout à fait. Bah, en plus, Massive Attack à un groupe... Euh, plus qu'engagés euh, politiquement, on le sait, évidemment qu'ils allaient dire que euh, c'est bien qu'on qu soit euh, figure de proue d'un mouvement écologique dans le milieu de l'industrie musicale et, et des concerts, mais si on est euh, deux groupes à le faire euh, dans le monde, euh, qu'est-ce qu'on vaut quoi On vaut rien. C'est sûr, hein, s'il n'y a que Coldplay qui fait des tournées écolo, euh, pff, ça vaut rien, ça vaut rien. Je sais qu'il y a des festivals en France qui tentent ça, euh, qui, qui essayent de, de rendre écologique au maximum leur, euh, leur festival aussi. En fait, ça vient plus des festivals, je trouve en France, que des concerts individuels. J'ai l'impression. Beaucoup de festivals basent même leur, euh, leur charte éditoriale presque autour de l'écologie. Peut-être parce que c'est plus simple pour les festivals de s'inscrire sur une ligne euh, écologique ou sur un discours de ce type. Que la tournée d'un artiste individuel parce que bah, il est dépendant de plein de choses, des promoteurs, une maison de disques, euh, peut-être sa propre opinion aussi. Geste écolo égal pour vos streams, comme ici en mode discussion, égale régler la qualité en 480p pour moins de conso. Évidemment, il paraît. Il paraît que c'est mieux, ouais, de se mettre en 480p, ouais. D'ailleurs, je... putain, j'ai encore oublié de mettre les sous-titres. Excusez-moi, j'ai pas le réflexe de mettre les sous-titres encore. Je suis vraiment désolé. Je suis absolument désolé. Désolé, 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 je suis un idiot. J'ai complètement zappé. N'hésitez pas à me le dire. Salut et N'hésitez pas à me le dire, hein, madames et messieurs. Hein, pour celles et ceux qui veulent les, les sous-titres, je suis absolument désolé. J'ai encore oublié de les activer. Il faut vraiment que je les active à chaque fois. J'ai oublié. Aussi parce que les festivals produisent énormément de déchets et que c'est une des premières actions qu'on peut mener. Faut qu'on se fasse un call. Je te passerai la solution automatique et native de Twitch en module. Ah oui, avec le petit truc CC qui s'affiche directement dans, le, dans les options Twitch là. Parce que je sais qu'il y a des streams qui sont comme ça et c'est vraiment trop cool. Où t'as le petit CC là. On a l'impression que, bah, que c'est littéralement Twitch qui l'a mis en place. Et Twitch l'a pas mis en place. Donc, ouais, si tu l'as, moi je serais intéressé. Je l'ai vu sur le stream de Pierre Lapin et j'aimerais bien avoir cette solution là plutôt que. Plutôt que, la... plutôt que la solution effectivement du logiciel que je suis obligé de lancer, ouais. Je viens de mettre mon grain de sel, mais, la... mais le truc des streams en 480-1080, ça change pas grand chose, c'est une goutte d'eau. Ouais, mais si tout le monde le fait, Pyriac, je pense que... Tu connais le colibri Hein Le colibri, Pyriac Tu le connais Tu sais La goutte d'eau Et si tout le monde ramenait une goutte d'eau Bah ben, une goutte d'eau, ça fait un océan, mon gars. Je you. déteste les colibris. <rire> merci, le maître Sora, pour ton follow. Ça adorable, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est fou les personnages qui laissent leurs déchets. Je suis parfois ce n'est pas évident quand les poubelles sont déjà remplies, mais au moins les mettre près des poubelles, ça aide les agents. Ah oui, quand, euh, quand tu jettes les le, ouais, ouais. quand tu, quand tu déchets, ouais, bien sûr. Oh non, je reviens sur le colibri, JPP. <rire> ah, le colibri, c'était tout un truc. Euh, quand je travaillais à Biocop, vous vous, vous doutez bien qu'il y avait un peu la secte des. Comment euh, oui. il s'appelait Pierre Rabi là Il y avait une secte autour de Pierre Rabi euh, quand j'étais à Biocop. Euh, c'était euh, tout un truc euh, avec le colibri, machin... Et on oublie pas le pipi sous de douche, ouais. Ce colibri qui fait que toute la culpabilité est surtout, pendant, est surtout sur nous, ouais, pendant que les politiques prennent la, la moulaga, ouais, c'est ça, ouais, 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 bien sûr. Il vaut mieux laisser le stream en source que de le passer en 480p. Le 480p va nécessiter un transcodage supplémentaire de la part des serveurs Twitch et donc de flux différents. Ouais. Non par contre, ce qui est peut-être plus écologique, ça serait par exemple que moi je ne stream plus en 1080p mais en 720p. Ma copine a bossé 3 ans en biocop quand on s'est connu elle était pro rabi. Maintenant ça va mieux, elle est soignée. <rire> moi j'étais depuis le début, j'ai jamais été. Moi j'avais vraiment beaucoup de collègues qui étaient pro. Euh... Pierre Rabhi, qui me disait, mais lis son bouquin, je crois que je l'ai d'ailleurs, je l'ai peut-être gardé. Salut Jäger, bienvenue à toi. Euh, je l'ai peut-être ici encore le bouquin, je ne suis pas sûr. Mais non, je crois que je l'avais emprunté pour le lire. Et je m'étais rendu compte un peu du côté, un peu secte de, du bouquin. Pierre Rabhi, c'était un... Il était considéré comme un... C'est comme, comme un... quoi, c'était un philosophe non, Pierre Rabhi il est, il est décédé il y a un an Essayiste, romancier, agriculteur Conférencier et écologiste français Fondateur du mouvement Colibri, littéralement Et figure représentative Du mouvement politique et scientifique de l'agroécologie En France, comme ça qu'il est décrit sur euh, sur, sur Wikipédia euh, Et euh, il, a tout un, il avait toute une pensée Sur la biodynamie Et sur euh, la responsabilité Mais c'était surtout euh, Un vieux monsieur sage écolo ouais, Mais qui était surtout extrêmement euh, Misogyne et homophobe, ouais « Ne pas changer de portable, de tablette, de casque à chaque nouvelle review, c'est déjà pas mal niveau écolo. » Non, mais en plus, mais c'est ce qu'on dit d'un point de vue écologique. On va, on va ramener juste au, à la ligne éditoriale un peu plus euh, sur euh, cette chaîne qu'est la musique, même d'un point de vue écologique, sur les appareils que vous utilisez pour écouter de la musique en général chez vous. Euh, évidemment, essayez de les garder le plus longtemps possible. C'est-à-dire ne, 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 ne cédez pas aux sirènes d'un nouveau casque, d'une nouvelle enceinte, etc. Si vous voulez acheter même une nouvelle enceinte à un moment donné... N'hésitez pas, euh, pas évidemment à vous tourner vers les, 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 les sites de, de produits reconditionnés ou même d'aller maintenant sur Vinted ou Le Bon Coin. Euh, moi, moi la, la plupart des appareils que j'ai achetés pour écouter de la musique aujourd'hui, que j'ai chez moi, c'est des appareils que j'ai achetés il y a peut-être 2, 3, voire 4 ans et qui étaient déjà des appareils qui avaient 2 ans parce que je les ai repris et quoi. Euh, et mine de rien, c'est pas mal c'est des enceintes... Euh, voilà, c'est des, des écouteurs, des petites enceintes pour écouter de la musique. Mais par contre, ne vous flagez les pas non plus si vous voulez acheter des appareils neufs. On, tout le monde a ses contradictions. On a aussi envie de se faire des plaisirs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ne vous flagez les pas parce que vous allez acheter une nouvelle enceinte à un moment donné. Euh, genre, vous avez une enceinte, par exemple, Bluetooth depuis 5, 6, voire 7 ans. Genre, vous avez une des premières enceintes Bluetooth... La batterie est devenue nulle, elle n'est pas remplaçable, ou ça coûte plus cher de remplacer la batterie que d'acheter une nouvelle enceinte. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'acheter une des dernières enceintes qui est sortie. Si vous avez envie de l'acheter, achetez-la, c'est pas grave. Ce qui est cool, c'est de ne pas remplacer son matériel tous les ans, c est, c est, même tous les deux ans. C'est bien d'être en une espèce de. De, de, bah de ralentir sa consommation, en fait, tout simplement. Oui, un plaisir, mais pas trop souvent quand même. Mais après, en fait, j'ai pas envie, j'ai pas envie de rentrer. Moi, je suis. En fait, moi, c'était un peu ce truc à Biocop parfois. On rentrait dans une dans une position où on avait, il y avait une partie du discours. C'est aussi pour ça que moi, Biocop, il y a un moment donné, ça m'agaçait. On commençait à rentrer dans le discours qui arrangeait les grandes industries. C'était de faire culpabiliser, culp culpabiliser le bout de la chaîne, c'est-à-dire la consommatrice ou le consommateur. À un moment donné ont commencé à reporter leur faute, mais parce que c'était une partie de la pensée de Pierre Rabhi, mine de rien. C'était en fait de faire culpabiliser la personne qui consomme. Et moi, j'ai envie de rentrer aujourd'hui dans un discours écolo où effectivement, oui, pour moi, c'est important de ralentir sa consommation. Bien sûr que c'est important de aussi questionner chacun de nos achats. Vraiment, chacun de nos achats est à questionner aujourd'hui. Même quand vous allez prendre un verre dans un bar, voilà. chacun des achats est à questionner. C'est important. Mais par contre, de, de, du point de vue d'aller se culpabiliser à chacun des achats, juste se questionner n'est pas culpabiliser. Mais il y, y a un truc de culpabilisation euh, systématique aujourd'hui qui, moi, m'agace et que je trouve pas cool et qui permet à des gens qui pourraient vraiment avoir un impact, exactement ce dont on discutait dans le milieu de la musique avec les concerts écolo ou non, ça leur permet de pouvoir continuer à se cacher et continuer à s'en foutre royalement. Et ça, ça me dérange. Donc, effectivement, si vous avez envie de vous faire un plaisir et que, genre, ça fait un moment que vous avez fait des efforts, ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté un appareil et que oh, vous êtes là, ah oh, mais putain, mais je ne vais pas acheter un truc neuf ou euh, un truc très récent parce que, comme machin, mais faites-le, c'est pas, pas grave. Déjà, en plus, on a tous des contradictions parce qu'on comme je dit, être 100% dans la consommation bio, écolo et tout, ça coûte de l'argent. Euh, acheter du Made in France à 100%, ça coûte de l'argent. Euh, donc, si vous pouvez pas tout faire, si vous avez des contraintes, c'est pas grave. Faire ralentir nos consommations, ça fait plier les grandes indu les industries qui font aucun effort. Autant... Bien sûr, peut-être pas, tu d'accord. Je dis pas de, mais je dis que si vous faites un plaisir de temps en temps, c'est pas grave. Après, la question du SAV est compliquée. On baigne toujours dans le tout jetable et trop peu d'accès aux pieds détachés. Oui, évidemment aussi, bien sûr. Ouais, tant que t'as fait ta recherche avant, que t'as essayé, c'est ok. En fait, ça, c'est vous questionner votre achat, en fait, tout simplement. Moi, il y a des tas de trucs comme ça que j'ai acheté. J'ai acheté euh, ma petite UE Boom 2, là, mon enceinte portable là, qui est dans ma salle de bain. Euh, je l'ai acheté, je l'ai acheté euh, d'occasion. À l'époque, elle, euh, elle valait 120 euros neuve, Je l'ai acheté moitié moins cher, 60 euros, parce qu'elle était euh, juste, parce qu'elle était en reconditionnée. C'est juste parce qu'il y avait une petite trace dessus et apparemment l'ancien propriétaire. Ça le dérangeait d'avoir acheté une enceinte, qui avait une, une, une enceinte neuve qui a une petite trace dessus. Mais une, une, quand je vous dis une trace, c'est une trace. Genre, c'était ridicule, quoi. Mais non, l'enceinte n'était pas 100% neuve. Donc, il l'a acheté. Il a ouvert le paquet. Il a vu qu'il y avait une trace. Il l'a renvoyé. Donc, du coup, euh, bah, moi, j'ai pu en profiter. Voilà. Et moi, mon iPhone, euh, mon, mon précédent iPhone, j'avais fait changer la batterie avant d'avoir le nouveau là que j'ai aujourd'hui. Avant d'avoir celui-là. -là, j'ai... Euh, j'avais un iPhone que j'ai tenu le plus longtemps possible euh, et j'ai juste fait remplacer la batterie. Ça m'avait coûté 50 euros et voilà, ça m'a évité d'acheter un nouveau téléphone. Perso, je n'aime pas acheter neuf. J'ai besoin de sentir que le jeu a déjà eu une vie. C'est tout un intérêt qui va me permettre de créer. Ah ouais, d'accord, ouais. Exactement. Certes, on a un pouvoir en tant que consommateur, car ce qui est demandé sera produit, mais c'est complexe. La radicalité de notre façon de consommer va nous être imposée de plus en plus par le réchauffement climatique de toute façon. Ouais, mais de toute façon, voilà, on va... Une certaine radicalité dans la consommation, euh, on va l'avoir de plus en plus évidemment parce qu'on va pas avoir le choix juste et on peut essayer de se l'imposer déjà d'avance et moi par exemple moi, avec Rafale, on se l'est déjà imposé depuis plusieurs années et c'est cool et c'est bien d'avoir cette mentalité là. Mais après si vous allez craquer pour un truc neuf, une fois de temps en temps, euh, si une fois tous les trois ans vous achetez un truc neuf, ça va, rare, ça va en plus, euh... enfin, moi je trouve, hein, je suis désolé. Hein. Il y, y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, hein, qui vont dire « Non, faut que à chaque achat, il faut acheter, il faut pas acheter neuf, il faut acheter, acheter, acheter conditionné, il faut faire réparer, c'est pas bien, machin, tout ça. » Je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce discours-là. Moi, je n'ai pas envie. En fait, c'est juste parce que par rapport à ce que j'ai vécu pendant quatre ans avec un discours hyper radical où il y avait vraiment des gens qui, du coup, étaient dans une culpabilité constante et nous parlaient de leur consommation à la maison où je trouvais qu'ils étaient rentrés dans un espèce de... de, de... De paranoïa interne en, en mode euh, chaque achat il se flagellait quoi. Genre, euh, oh mon dieu, j'ai acheté. Non, J'ai pas le choix parce que pour mon enfant il a fallu que j'achète une calculatrice, on en avait pas, ou oh, elles étaient trop vieilles, ils en en ils ont, ils ont arrivé là quoi. Je là genre, euh, ça va, tu peux enfin. Genre ton enfant fait sa rentrée, il a besoin d'une casio euh, ou d'une euh, machin euh, instrument là, euh. il a besoin d'un truc neuf, bah ouais, t'en as pas, t'en as pas, t'en as pas autour de toi. Euh... Déjà, arrêter d'acheter sur un coup de tête, c'est très bien. Par exemple, je me suis fait ramasser par ma belle-mère parce que j'utilise un sèche-linge et que c'est pas écolo. Mais allô, j'ai un enfant d'un an, ça saute ma santé mentale. Ouais. En contrepartie, on est végétarien. On fait du mieux qu'on peut avec nos possibilités financières, physiques et mentales. Ouais, c'est ça En fait, faites du mieux que vous pouvez, c'est ça c'est ça, avec les possibilités financières, physiques et mentales. Il y a un peu de tout aussi. Achète-lui un boulier. Et il faut essayer, quoi. Si vous pouvez faire un effort, faites un effort et, et tant mieux. Et c'est important. Et c'est ce que je disais. Et c'est notamment pour ça que j'ai lu l'article de Positiveur, pour en revenir sur le sujet de la musique. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques consommateurs et consommatrices de musique, qui achètent des vinyles notamment, et bien bah, ils sont prêts aujourd'hui à ralentir leur consommation de vinyle, ou à acheter des vinyles qui sont fabriqués avec de nouveaux matériaux, ou des, des matériaux euh, recyclés, quoi. Coldplay notamment, bah encore une fois, hein, Coldplay, son dernier album. En vinyle, quand vous achetez un vinyle du dernier album de Coldplay, c'est un vinyle en matériaux recyclés. Justement, pour éviter déjà d'accaparer les usines qui sont surchargées actuellement, de par la pénurie de matières premières, vous le savez. Et deuxièmement, bah pour tenter d'essayer de trouver une alternative à la matière première qui devient de plus en plus rare et qui est surtout très polluante. C'est exactement ça, Six On avait lu un article sur les nouveaux matériaux pour créer des vinyles, ouais. Il y a un mois ou deux mois, je crois. Tout à fait, ouais. Et c'est hyper intéressant. Ça, c'est hyper intéressant, justement. C'est comment l'industrie est en train d'évoluer. Et effectivement, là, je suis d'accord avec vous. Là, voilà, ça vient de l'industrie. Et du coup, le consommateur derrière, il n'aura pas forcément à se poser des questions. C'est-à-dire qu'il pourra continuer à acheter ses vinyles sans à chaque fois questionner chacun de ses achats. Je suis d'accord. Il hein faut que ça vienne un peu des deux côtés. Il, y a, il y a... Effectivement, je suis contre la culpabilisation. Mais l'interrogation, c'est bien aussi du point du consommateur. Et je suis d'accord aussi de dire qu'il est important aussi que ce soit euh, les industriels et les, et les déciseurs <rire> qui se bougent le fion. Après, pareil, est-ce qu'on pourrait pas plutôt arrêter de faire des vinyles tout court Pas de fabrication, égale meilleure écologie possible. Évidemment. Je suis d'accord avec toi, Piriac. Est-ce que, est que l'industrie du physique devrait pas s'arrêter au profit d'une industrie... Pardon. Au profit d'une in... industrie immatérielle totale. Je sais pas. C'est une bonne question. Ça, c'était le grand truc. Euh... C'était le grand truc. Euh... Le, le grand truc de Biocop. Euh... Le meilleur moyen de ne pas avoir de déchets, c'est de ne pas produire, quoi. Le meilleur déchet possible, c'est quand il n'y a, y a, a pas de produit à la base, quoi. Et il nous rote dessus en plus. Non, non, j'ai eu un petit, un petit. À force d'avaler de l'air, à force de parler. Je viens de voir un rôle à recherche de gaz à effet de serre. Ça va, les je me désabonne, pardon. Ça va si je te parle des décideurs. Les décideurs <rire> Quel enfer. Donc, ouais, non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et j'espère que l'industrie du disque, ils vont le rassurer. Ouais, le meilleur déchet, c'est quand on ne le produit pas. Ils n'ont pas atteint. Non, mais c'est con, mais c'est. C'était un truc, moi, je me souviens qu'on répétait tout le temps, en fait. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. C'est-à-dire, en fait, c'est pour dire, en gros. C'était peu... pour dire, en gros, euh, par exemple, nous, à Biocop, on était énormément critiqués sur le fait qu'on parlait énormément d'écologie, évidemment, c'était au centre de toute la communication des magasins, mais qu'on vendait quand même des paquets de gâteaux avec des emballages individuels. Et la question, elle était de dire... Euh, la, la, la question était justement de dire... Euh, on, on, on nous disait, mais ouais, mais en fait, vous faites ça. Alors nous, on vendait des paquets de gâteaux, bah, mais pour la conservation, en fait, obligatoirement, parce que c'est une loi... Tu ne peux pas vendre des gâteaux en paquet s'il n'y a pas de. Euh, industrialisé, entre guillemets, s'il n'y a pas de protection. C'est impossible. Moi, bon, c'est ce qu'on disait. Bah ouais, bah, si vous voulez pas de déchets, prenez-vous les gâteaux qui sont disponibles. Alors, effectivement, ce pas les mêmes. Ce n'est pas la même marque. Mais il y a des gâteaux quasiment similaires qui sont vendus en, en vrac. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, ils sont un peu plus cassés que ceux qui sont protégés par un film plastique, par une boîte en carton. Effectivement. Mais acceptez ça. Et du coup, à partir de là, il bah, n'y a pas de déchets derrière. Après, c'est pas évident, faut trouver l'équilibre. C'est ce que je disais. Ça me pose un petit problème quand même si on se pose zéro question sur l'impact de nos actions. C'est nous déresponsabiliser totalement et retomber dans les travers de la surconsommation en mode base. C'est écolo, je peux acheter tranquille. Euh, si on se pose zéro question sur l'impact de nos actions. J'ai pas dit qu'on se posait zéro question sur l'impact de nos actions, pas cette parole. Justement, j'ai dit le contraire. Dit ça serait cool de temps en temps j'ai dit que ça serait cool de temps en temps que sur certains produits on sente que ça vienne aussi des industries et qu'effectivement quand on achète un produit on sait de base on sait donc c'est dire qu'on s'est posé la question on sait que l'industrie a fait un effort pour rendre l'objet euh, avec qui a moins d'impact sur les sur sur l'environnement Arrêtons de culpabiliser les gens quand le problème est systémique, comme les emballages, c'est ce que Cyril Dion explique. Ouais. Ne pas acheter un paquet de gâteaux juste parce qu'il y en a deux qui sont cassés, c'est débile de ne pas vouloir acheter. Un ah mais mec, euh... The Nevarin. Je vais vous dire un truc qui est réel et qui m'a fait aussi détester, enfin euh, qui m'a qui fait quitter Biocop aussi en partie. Moi, c'est, euh, il y a certains clients que j'adorais. Voilà, La relation client, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. Euh, parce que bah, du coup j'ai vu pendant 4 ans je fréquentais du monde mais par contre il y a quand même et là je vais le dire très sincèrement il y a quand même une grosse partie de la clientèle qui viennent pour Biocop qui viennent à Biocop pour une histoire d'ego genre moi j'ai les moyens de m'acheter du bio moi juste j'achète du bio donc je fais ma part il y a un côté je fais ma part c'est quand même des gens qui venaient au magasin euh, au volant de leur énorme 4x4 alors qu'ils vivent en ville hein. et il y a énormément de gens tu te rends pas compte à quel point ces gens quand ils viennent à Biocop leur truc, c'est de se dire j'achète plus cher mes produits, donc les produits sont entre guillemets parfaits. C'est-à-dire que la carotte doit ressembler à une carotte, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit droite, une certaine taille, longue, orange, vive, nettoyée évidemment, mais quel est le sigle bio Le paquet de gâteaux, c'est pareil. Hein. Le paquet de gâteaux, c'est que s'ils si achètent un paquet de gâteaux, il y, y a un gâteau cassé. Je ne plaisante pas qu'il y a quand même des gens qui sont revenus en nous disant écoutez, euh, là j'ai acheté un paquet de gâteaux. Euh, euh, les trois premiers gâteaux du paquet, euh, ils étaient cassés, quoi. Mais c'est un truc de... Et du coup, ils demandaient un remboursement ou un échange. Ça arrivait, mais des tas de fois. Des tas de fois. Ça ne devrait pas être au consommateur de faire un effort pour choisir un produit moins nocif pour l'environnement. Je suis assez d'accord là-dessus. Moi, j'aime pas la culpabilisation du, du consommateur, mais on est dans une époque et dans une société. <rire> on y revient, où le consommateur est obligé de se poser la question. Donc, à partir de là, faisons l'effort. Voilà, ça fait chier, mais faisons l'effort. Mais on ne devrait pas être les seuls. C'est ça le truc. C'est comme les fruits et légumes moches. Je vois beaucoup moins d'étal en France qu'aux UK. Ouais. Sérieux, ouais, je suis sérieux, ouais. Alors qu'il y a littéralement le tram ou alors le vélo ou à pied. Oui, ah non, truc. Ouais. Ouais, je suis sérieux, bien sûr, sur la clientèle, en tout cas, Biocop, dans laquelle je bossais, la clientèle qui, euh, qui rechignait sur les produits euh, abîmés, moches, euh, c'était vraiment... Elle était énorme, hein Elle était vraiment... Euh, qui, qui gueulait sur un truc un peu abîmé, sur, euh, sur, des, sur des pommes de terre pas calibrées, euh, sur des pommes pas calibrées, sur... Euh, qui rechignait parce que le truc était moins rempli. Sur euh... c'était souvent, hein souvent, 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 souvent. Hein ouais, sur les enfin, il y a plein de choses où on nous disait, mais les oeufs, normalement, ils ont pas cette couleur là. Le jambon aussi, quand on vendait du, du, du jambon sans nitrite, le jambon, normalement, c'est pas rose, c'est un peu gris. Et quand on le vendait, on nous disait « Mais c'est quoi ce jambon, quoi ?» Et du coup, on ne le vendait pas, il était perdu, et voilà. Les gens... Euh... Merci Adra, bonne journée à toi. C'est plus pour l'argument santé du bio, l'écologie, les emballages, la surconsommation, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Tout à fait, Azema. Je vais même te dire, il y avait une étude qui avait été faite au sein de Biocop, et au sein des clients de Biocop, pourquoi ils achetaient bio. Et, euh, et euh, la défense de l'écologie, sur 100%, hein, euh, après l'étude, ça a été prouvé que il n'y a que 4% des clients qui venaient à BioCop. Euh, 4% des clients qui viennent à BioCop viennent à BioCop pour défendre une idée d'une consommation qui défend mieux l'écologie et une meilleure rémunération pour les gens qui travaillent derrière les produits. 4%. La majorité des gens venaient à BioCop pour juste leur ego. Enfin, pour juste en gros dire j'achète du, du bio. Et je crois que ça, ça s'est s'élevait à... Je sais plus si c'est 35% ou 40% des gens qui venaient à BioCop venaient à BioCop juste pour dire en gros... Euh, non, pardon. 30% des gens venaient à Biocop pour dire j'achète bio. Et effectivement, juste en dessous à 25%, euh, c'était pour la, la, le point de vue de la santé. Tu as raison Azemar, tout à fait. La plupart des gens disaient je viens acheter du bio pour pas bouffer des pesticides. Mais l'argument par contre euh, écologique, les emballages euh, ou une meilleure rémunération des gens derrière, ils en ont rien à foutre. « Il suffit de voir comment la part croisante de végétarisme et même de flexitarisme a réussi en 3-4 ans à faire plier l'agro-industrie. On a un pouvoir vraiment pas négligeable. Hein » Évidemment, hein, notre pouvoir de consommation est très fort, évidemment. « Je fais l'effort parce que je peux. Je ne vais pas reprocher à des gens qui galèrent pour survivre au jour, le jour, On n'a rien à tirer de ça. Quand ta perspective, c'est trouver à manger pour la semaine. L'écologie, je crois que ce soit pas ta priorité. Évidemment » Évidemment, c'est ce que je disais aussi, monsieur Da. Bien sûr c'est pour ça que je culpabilise pas les gens. Culpabiliser, c'est euh, ne pas prendre en compte rien que déjà la, la situation sociale des gens. Rien que ça. Hein. Regardez-moi par exemple, j'ai travaillé à Biocop. C'est-à-dire que pendant 4 ans, déjà, j'avais une réduction sur le, sur le magasin, sur l'intégralité du magasin. Donc effectivement, j'ai énormément consommé bio pendant 4 ans. J'adorais ça. Ensuite, je suis arrivé au chômage. J'avais un plutôt bon chômage. Mais avec Raphaël qui travaillait. qui avait un moins bon salaire qu'avant parce qu'elle a changé de boulot. On a dû réduire notre consommation du bio, parce que le bio, mine de rien, ça coûte cher. Et aujourd'hui, Raphaël a un meilleur travail, mais moi, je suis dans une situation précaire. Bah, aujourd'hui, on achète beaucoup, beaucoup moins bio qu'avant. Et on le sait, et ça, on est les premiers à qui ça fait chier, parce que pendant 4 ans, on avait une consommation qui était peut-être au pic de l'impact. De, On avait réduit notre impact écologique énormément pendant 4 ans, et ça nous plaisait, et c'était un 100% d'accord avec nos valeurs. Bah, là, on a dû un peu rechigner, parce qu'en fait, on a aussi une réalité économique qui est que euh, ma situation est précaire et qui fait qu'on ne peut plus se permettre d'acheter, euh, d'avoir un panier de course moyen euh, haut, en fait. C'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je ne veux pas culpabiliser non plus les gens, parce que quand tu as un peu connu tous les bords et quand tu as un peu fréquenté ça et que tu connais ce milieu, tu te rends compte que c'est plus, plus complexe que ben pourquoi les gens, ils n'achètent pas au, au moins les fruits et légumes en bio Parce que frérot, c'est cher, en fait. Parce que c'est cher, en fait. Il y a deux... Même au-delà d'acheter bio il y a acheter bio. Le, le, le premier truc sur lequel les gens peuvent avoir un impact, vraiment, si on, si on peut avoir des vraies discussions là-dessus, vraiment, le premier truc sur lequel les gens peuvent avoir un impact, c'est réduire la consommation de viande et acheter de saison. Même, et là, je n'ai même pas parlé bio ou acheter local ou quoi que ce soit. Vraiment. Vraiment. Réduire la consommation de viande et acheter de saison. Rien que déjà ces deux trucs-là, bah alors là déjà, c'est énorme l'avancée. Ça serait énorme. Ça déjà, gigantesque. Et après, si tu as les moyens, effectivement, commencer peut-être à acheter plus local déjà pour commencer. Et après, peut-être acheter bio. Si tu peux te le permettre. Mais déjà, déjà rien que ça. Et souvent, tu as ceux qui pensent en achetant bio qu'ils ont payé leur part de protection de l'environnement. Tout à fait, ouais. Mais C'est exactement, ce que... exactement le discours que j'avais eu dans le magasin à l'époque. Bisounet rue à demain. C'est exactement la, la, le discours que j'avais eu. Il y avait des gens, moi, littéralement, qui me disaient « Moi, je viens à Biocop et j'ai l'impression un peu d'avoir euh, coché la case. Euh... » bah, en, fait, la, la, la... en fait, ils s'achètent une bonne conscience en venant acheter à Biocop. C'est bon, j'ai fait ma part écologique, quoi. Je suis passé de cette pensée à consommer local, aider les artisans locaux. Et maintenant, j'ai arrêté Biocop Chlorophyll pour les AMAP et les fermes qui développent de plus en plus leur micro boutique directement sur place. Ouais, oh, c'est... Et je sais que moi, j'ai des anciens collègues de Biocop qui ont détesté après le... Qui ont quitté Biocop. Parce qu'en fait, ils se retrouvaient plus dans le système Biocop lui-même, en fait. Et qui préféraient effectivement euh, euh, dé euh, défendre les épiceries euh, locales. et les. Euh, vous savez, il y a des espèces d'épiceries euh, autogérées où en fait... Euh, ça appartient à tout le monde, et en fait, c'est toi qui te relais dans l'épicerie du quartier. C'est pour ça que l'écologie sans lutte des classes c'est du jardinage. C'est sympa, mais ça change pas le monde. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mine de rien, j'ai l'impression de payer moins cher en direct des fermes et la sobreda pour la viande. Ah, pourtant, dans la viande, c'est méga cher. Le jour où je suis devenu végétarien, j'ai pu acheter 100% avec le même budget hebdo. 100% bio avec le même budget hebdo. La viande en plus, ça coûte méga cher. En hein vrai. Ouais. J'ai l'impression que Biocop, c'est les mêmes travers que les grandes enseignes alimentaires. Leclerc, carrefour etc. Mais en bio. Oh putain. Vous voulez vraiment qu'on rentre dans cette discussion On n'est plus du tout dans la musique, mais c'est pas grave. Je, je, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, pas de parod. Mais euh, parce que je connaissais la... Je connais le système interne de BioCop, donc euh, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Il y a des travers évidemment qui sont euh, malheureusement. BioCop a un système de, un système en fait euh, où ils se sont mis dans un, dans que, que pour fonctionner, ils ont dû rentrer dans et ils ont dû accepter certains codes qui imposent euh, le l'industrie de l'agroalimentaire aujourd'hui pour pouvoir s'imposer un peu plus dans le bio. Mais il y a quand même, ils essaient quand même de lutter au sein. C'est-à-dire qu'ils y sont rentrés pour essayer d'apporter leurs armes et essayer de, essayer de lutter en imposant une charte, par exemple, sur les produits qui peuvent rentrer euh, dans les magasins. En plus de la charte bio qui existe déjà, ils ont imposé une deuxième charte beaucoup plus dure sur les produits qui peuvent rentrer. Et ça, c'est pas négligeable, par exemple. Après, oui, il y a des travers sur certaines enseignes qui partagent avec certaines enseignes. Mais je préfère mille fois acheter mes produits bio dans une biocop que dans le rayon bio d'un Leclerc, par exemple. Tu vois. Oui, la viande est un luxe, ouais. C'est mon impression de consommateur, tu disais, ouais. ouais. Est-ce que la playlist de musique de fond des biocopes changeait régulièrement Alors, c'est moi qui la gérais, à la fin. <rire> Donc, ça changeait beaucoup. Dans la biocop dans laquelle j'étais, c'est moi qui gérais. Et puis, oh, sinon, on mettait FIP. Faudrait déjà faire des campagnes de sensibilisation sur le fait qu'on mange beaucoup trop de viande et qu'on n'a pas besoin de temps sur les modes de production. Aussi. Évidemment, ouais. Moi, je fais 4 km en vélo pour aller acheter mes courses que je mets dans des sacs de, de, de chaque côté du guidon. Je mange pas de viande, j'ai jamais pris l'avion. Mange des crédits carbone avant vendre pour ceux que ça intéresse. Ah oui, évidemment, ouais. Je vais te les acheter, tes crédits carbone, monigo. Hein, Parce que surtout que moi, je vais prendre l'avion pour aller à Amsterdam pour la TwitchCon. Autant vous dire que là, je vais cramer euh, mon crédit. Euh, mon, Mon. 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 Mon crédit carbone, je vais le faire exploser là. Non mais bio, Biocop c'est pas un truc de bobo. Et là Flanflon ruine tout en deux secondes, on mettait tes fip. <rire> ah Biocop c'est un truc de bobo, en de partie, il faut pas que je m'en tiens. Tiens d'ailleurs, rien à voir. Les droits musique dans un magasin, ça marche comment C'est simple, il faut payer un forfait il il Trip. Il y a un forfait SACEM qui existe pour à peu près tous les lieux. Il euh, y a un forfait SACEM qui, qui, ex qui, qui existe pour à peu près tous les lieux Donc c'est un forfait que tu payes euh, annuellement Et t'as un forfait euh, pour les magasins, t'as un forfait pour les parkings, t'as un forfait pour les campings T'as vraiment un forfait pour tout Donc euh, n'importe quel magasin où vous entendez de la musique, même de la radio Il paye un forfait SACEM, c'est à peu près plus de 200 euros, je crois l'année de souvenir Je crois que c'est un forfait de plus de 250 euros annuel euh, Tu payes un forfait et après tu peux diffuser la musique que tu veux et M.Wennigo, tu dis, je me déplace qu'en train-vélo, donc je vais pouvoir te compenser ton vol pour Amsterdam. Merci beaucoup, M.Wennigo, de, 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 de compenser mon vol pour Amsterdam et de, et de réduire mon, comment dire, ma culpabilité <rire> écologique. C'est le même système que pour diffuser de la télévision dans les bars et hôtels. Exactement, tout à fait, ouais. Les bars, c'est pareil et tout. En gros, c est, c est la, ça, ça passe par la SACEM. Voilà, diffuser de la musique, ça passe par l'Assassin. J'ai vu le contrat, du coup, quand j'y étais. On avait un système où on était une toute petite entreprise et le patron nous faisait confiance et j'ai vu la lettre de la SACEM, euh, voilà, le prix, euh, le contrat que c'était, donc c'est contrat magasin, euh, donc c'est par lieu de vente. Euh, moi, j'avais deux patrons, ils avaient quatre lieux de vente, donc c'est un contrat SACEM pour chaque lieu de vente, euh, évidemment. Mon entreprise a mis en place une règle. Si un trajet est inférieur à 4 heures de train, interdit de demander à prendre l'avion. Il ouais. n'y a pas un train Paris-Amsterdam, j'habite pas à Paris, j'habite à Nantes. Et là, moi, c'est pour une histoire économique que j'ai pris le, 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 le train. Euh, que je prends l'avion. Parce que les trains étaient hors de prix. Pour faire Nantes-Amsterdam, c'était hors de prix. Voilà, toujours la même chose. Hein. En ce moment, je, je vais à la TwitchCon. Parce que je pense que c'est un moment. Euh, c'est un moment important euh, pour, euh, pour Twitch. Euh, et en tant que streamer partenaire, je me dis que c'est important d'y aller. Et, euh, et, euh, et là, moi, on avait, on avait d'abord regardé pour le, le train, hein, c'est mon réflexe maintenant, je regarde le train. Et pourtant, j'ai une carte avantage et tout, et ma carte avantage ne m'apportait aucune réduction. Et au, au prix, en gros, c'était plus intéressant que je prenne l'avion. Déjà, ça me, ça, ça me coûtait un peu moins cher. Et en plus, j'y suis en une heure, une heure et demie à Amsterdam, en fait. Ça. En fait, si t'habites pas, ne va pas à Paris. Souvent, le train, c'est mal fichou, cher. Et oh, ouais. puis là, en plus, on va être, c'est Amsterdam. Euh, les 14, 15, 16 juillet donc en pleine période estivale donc les prix pff, ils en profitent hein, croyez-moi pardon c'est fou ça que le train coûte plus cher que l'avion rien que déjà ça c'est un problème pourtant le coût du kérosène ça coûte pas une blinde mais je connais pas là pour le coup je ne suis pas spécialiste en énergie etc je ne sais pas pourquoi le coût de pas de bol avec les trains c'est qu'il y a beaucoup de travaux sur les voies pour la rénovation donc la SNCF doit financer ça. Les billets augmentent et l'état est moins qu'avant. Ouais, peut-être, ouais. Le kérosène est à gogo, évidemment. Et encore, on a de la chance d'habiter à Nantes où c'est pas trop galère de se déplacer, effectivement. À Nantes, on peut à peu près se déplacer partout. Ouais. Ouais, le prix du train, c'est un... un scandaleux. Le secteur de l'aviation est ultra subventionné et le kérosène est détaxé. Ouais, c'est ça, à mon avis. Ça doit être ça, hein. Effectivement, là mon, mon, mon avion m'a coûté. Alors Hugo L'Isoir doit pas être là parce que c'est lui qui a payé la place. Euh, c'est lui qui m'a avancé le billet. 100... Un peu plus de 100 balles. Hein. Et le train coûtait 200 en fait. Le train coûtait 50 ou 100 euros de plus, un truc comme ça. Par rapport au trajet qu'on va faire en avion. Donc c'était vite vu. Hein. Je crois que, que l'avion coûtait 50 euros moins cher. Et on mettait 3 fois, 4 fois moins de temps. Donc c'était vite vu. Hein. Genre le train, on mettait 6h30 pour aller à Amsterdam de Nantes et il nous coûtait euh, une fortune et là l'avion on met une heure et demie et il nous coûtait 50 euros moins cher et je reconnais hein, je suis désolé hein, mais, euh, mais quand en plus bah, t'as envie d'aller à la TwitchCon t'as pris tes billets et euh, bah, que t'as pas non plus euh, l'argent euh, t'as pas non plus t'es dans une situation précaire bah oui, t'y vas au moins cher, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aussi on a tous des contradictions et on a, tous aussi, on a tous aussi une situation parfois qui nous impose à aller vers un, vers un truc moins écologique. Bah ouais, c'est comme ça. Donc c'est relou, hein. Euh, je suis le premier à être impacté et euh, voilà et, euh, et, et à, être, euh, à être scandalisé et à qui ça fait chier, mais bon c'est comme ça. Et que dès que je pourrais, euh, j'aurai à nouveau une attitude plus écologique dès que je pourrais me le permettre, ça c'est sûr. Flexibus, mais 10 heures de bus étaient casse à la fin. Ouais, non, mais attends, c'est ce que j'ai. J'avais vu un Flexibus, effectivement, mais euh, Flexibus, d'un moment, euh, je suis désolé. Alors là, vous allez dire, ouais, mais alors là, là tu rechignes, aurais pu te le permettre. Je vais passer un week-end entier à Amsterdam pour des rencontres professionnelles. J'ai pas envie d'arriver à Amsterdam et d'être cassé, quoi. C'est là, pour le coup, euh, là, c'est très égoïste, peut-être, mais un Flexibus de 10 heures. Euh... Nobus, if not de Vaxibus. <rire> Donc ouais, donc j'y vais en avion. C'est comme ça. Mais je suis premier à qui se fait chier. Si pointé, flourflow musique du doigt faites-le culpabiliser. Non mais en vrai. Euh, 10 heures de trajet ça fait une journée de boulot en moins, c'est pas gratuit non plus. Ouais c'est clair, c'est beaucoup hein. Et à une heure et demie c'est qu'on gagne un temps fou. On gagne un temps fou. <rire> Plantez-moi du doigt. En plus, genre, la dernière fois que j'ai pris l'avion. J'arrive même plus à me souvenir. J'ai pris l'avion que deux fois dans ma vie. Du coup, quatre fois si on compte l'aller-retour. Quand je suis allé à Berlin en 2010, avec Raph pour aller voir sa famille. Et quand je suis allé à Lyon, je suis allé à Lyon en, en, en train, en, en avion. En 2016, 2017, quelque chose comme ça. Je prends, quasi, je prends jamais l'avion. Moi, dès que je peux, c'est euh, train. Moi, je suis team train. Hein. Moi, je suis team train de ouf, j'adore en plus. Euh... Déjà que ça, te... que ça te fasse chier, c'est mieux qu'une grande partie des gens. Bah ouais, je me réfléchis, je réfléchis quoi. Ouais, c'est ce que tu sais pas de parole. Déjà, ça te fait chier et culpabiliser. Il y a combien de gens qui voient même pas le problème Ouais, peut-être, ouais. Chirac était président la dernière fois que t'as pris l'avion. <rire> je comprends, j'ai déjà fait deux fois Londres-Paris. 8h et 1h de retard sur le périph' mort et j'en ai foutu, foutu. Ouais, ça. Toi, t'as jamais pris l'avion, toi, de loup je suis team train aussi, mais relou ces différences de prix. Ou alors tu t'y prends, mais méga en avance. Et là, la SwitchCon, c'était déjà trop tard. T'as jamais pris la. Ouais. Euh... Jamais pris l'avion de ma vie, tu dis, euh, Walking Primo C'est beaucoup, hein. The, The... The Nere Varin aussi, ouais. J'ai dû prendre quatre fois, je crois, team train aussi, ouais. Salut mon Non, mais moi, j'adore le train. Hein. Enfin, j'adore le train. Il hein. y a des aléas. Des fois, quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu ça peut être un peu stressant quand t'as des valises et tout. Mais euh, après, une fois que t'es. Quand t'as une place. Quand as une place que tu sais que tu vas l'avoir, que que es posé dans le train. Maintenant, en plus, avec les, les écouteurs, euh, réduction de bruit et tout, c'est royal. Le train, c'est royal. Faut juste savoir qu'un seul voyage en avion égale le pilon carbone annuel d'un Français. Ouais, bien sûr. Moi, je compte plus le nombre de fois où j'ai pris l'avion. Attends, j'y prends beaucoup, Grenouf. Ouais. Après, les avions ont moins tendance à percuter des chevreuils, évidemment. Ah ouais, ouais bien sûr. Et En plus, il y, 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 y a des... Tu peux payer moins cher ton train, mais euh, tu fais beaucoup de... Tu fais énormément dallers retour tu T as des horaires de merde, tu dois faire des changements. Euh, et ça peut ruiner une journée, ouais. Des fois, c'est juste par confort, hein, des fois. Hein, et je comprends, hein. Après, si j'ai un train pour l'Amérique du Sud et pour l'Afrique du Sud, j'arrête de prendre l'avion pour le boulot quand vous voulez. Bah ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, après, il y a l'avion pour le boulot aussi. C'est une vraie question. Hein. Une centaine de fois l'avion, ce week-end encore, semaine pro aussi, sur une île, on ne voit pas de ça de la même façon, malheureusement, évidemment. Mais après, il y a des. Il y a des il y, a des, il y a des choses qui sont inhérentes à ton boulot Et c'est normal Si t'as pas le choix que de prendre l'avion pour bosser euh, Bah tu prends l'avion Au d'un moment on va pas non plus culpabiliser les gens qui sont dépendants de l'avion Pour aller travailler Ouais Les explications des contrôleurs sur les retards c'est incroyable Moi j'adore le train Même les imprévus j'accepte Juste ça me rend fou qu'un an de Paris va passer de 35 à 150 euros d'une semaine à... Oui, Moi c'est la variation des prix qui me rend fou Moi il faudrait qu'on moi, j'aimerais bien qu'un prix soit fixé au niveau des, des places dans les trains, qu a, que genre, comme un, un, comme un billet de cinéma ou j'en sais rien, un trajet Nantes-Paris en TGV coûte tant, point. Genre, il n'y a pas de variation du prix. Moi, ce qui me choque, c'est plus les, les variations des prix. C'est-à-dire qu'un coup, tu te retrouves… En fait, si tu prends ton TGV, euh, ton trajet, six mois à l'avance, ça te coûte euh, 35-40 euros. Tu le prends deux mois plus tard, ton trajet te coûte 120-130 euros. Et là, attends, c'est exactement le même trajet. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une rame de train où peut-être que la personne à côté de toi a payé trois fois moins cher. C'est scandaleux. Ça, ça, et ça, personne dit, mais non, oui, ça... Oh, ouais, ça, ça va, ça me va, ouais, ça, euh. Bah non, parce qu'ils savent qu'ils sont les seuls sur le marché et que des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix et que leurs billets vont être vendus, en fait, quoi qu'il arrive. Et ça me tue, mais ça me tue. Là, pour revenir de Paris euh, la semaine dernière, j'ai pris leur Wigo à la con là. Wigo euh, grande ligne là. C'est les intercités en fait qu'ils ont repeint en Wigo. Donc du coup, plutôt que de faire euh, Paris-Nantes en 2h15, j'ai fait Paris-Nantes en 4h20. Mais par contre j'ai payé moins cher. j'ai payé moins cher. J'ai payé le prix du Wigo à l'époque. Le Wigo euh, TGV. Mais maintenant les Wigo, euh, alors, tu te, fais, tu te fais piner. Sans prise électrique, évidemment. Quel enfer Quel enfer Le Wigo c'est du TGV, plus maintenant. Maintenant il y a le Wigo TGV et le Wigo Grande Ligne. Le Wigo Grande Ligne c'est les leur... En fait ils ont ressorti leurs vieux intercités. Ils ont... ils ont repeint, ils ont mis Wigo dessus. Et du coup ils vendent... Euh... En fait le, 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 le prix du Wigo TGV a augmenté et le prix que goûtait le Wigo avant ils l'ont mis sur le Wigo Grande Ligne. C'est-à-dire que maintenant, avant, un an de Paris me coûtait 20-22 euros en Wigo TGV. Maintenant, c'est 20-22 euros pour un Wigo grande ligne. Sauf que du coup, je mets plus 2 heures, mais je mets 4 heures pour aller à Paris. Ils sont pas cons, hein. Ils sont pas bêtes. Et c'est depuis au Ouais, je sais que l'État a passé la SNCF en société anonyme et elle a l'obligation de faire des bénéfices sur les bidons, mais c'est un problème. A... Est-ce que le problème, ça serait pas le capitalisme finalement <rire> 4 heures en Nantes Paris en train alors que c'est le même temps en voiture, quelle usure Bah après, euh, quand tu le fais en voiture, c'est plus usant que, que de s'asseoir dans un train et pouvoir dormir dans le train. Mais c'est vrai que c'est relou d'être passé 4h20 dans un trajet normalement que tu fais en 2h. Mais oui, Flo, Flo. <rire> Bah ouais, ouais c'est chiant, ouais, bah ouais c'est comme ça. Bon, mesdames et messieurs, on a assez parlé ce matin. C'est déjà 2h30 que je suis en live là-bas, je n'avais pas vu. Euh, écoutez, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci infiniment. On a, on, a, on a beaucoup plus que divagué autour de la musique. Mais bon, j'ai lu pas mal d'articles ce matin, voilà. Salut à Veldès, salut à toi. Ouais, je, je, je décolle, justement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Euh, merci pour vos, pour vos gentils commentaires. Merci d'avoir participé au chat ce matin pour, euh, pour, la, pour, la, pour cette matinale... Euh, d'actualité musicale c'était c'était trop chouette de, de vous avoir auprès de moi ce matin euh, Moi je vais vous laisser aujourd'hui finalement je vais pas faire de mario kart cet après midi euh, en plus le live a duré suffisamment longtemps ce matin je vais me permettre une petite journée un peu pause là et puis comme ça je vais aller au concert tranquille ce soir etc euh, donc effectivement pas de live ce soir exceptionnellement par contre à partir de demain programme euh, on repart sur un programme classique demain matin à partir de 9h euh, Matinal sur l'actualité musicale, encore un matin à nouveau Demain soir à partir de 18h, React Popstar à 18h, retour de Popstar L'après-midi, demain, Mario Kart De 14h à 17h Donc on a une belle journée de stream demain 9h-10h30 encore matin 14h-17h Mario Kart 18h-21h Enfin, 18h-20h30 plutôt Popstar Vendredi, 9h-midi flanflan Music Friday euh, Les nouveautés musicales 18h-22h, React Star Academy, fin de la saison 5. Deux jours incroyables de stream qui nous attendent demain. Donc, on a encore plein de choses à se dire, à partager en musique et à déconner, évidemment, sur ce stream. Merci, évidemment, à Host Politique pour son raid de début d'émission. C'est adorable. Merci pour ton soutien. Bah, bienvenue à toi, Topek. Première fois sur le live, tu dis un réel plaisir. Bah, merci à vous. Merci. À celles et ceux de chez Host qui sont restés, qui ont follow la chaîne et qui ont participé, j'espère que cette live ça vous a plu. Ça vous donne un, un mini aperçu de ce que je fais. On fait également beaucoup de partages musicaux sur cette chaîne en plus de l'actualité musicale. Donc j'espère, comme Topek, vous revoir sur le chat. N'hésitez pas à repasser. N'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous pour me soutenir. Évidemment, n'hésitez pas si vous pouvez vous le permettre à sub à la chaîne, à lâcher votre Prime Gaming, si vous pouvez vous le permettre. Et évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi, euh, sur Twitter, sur Instagram. C'est un super moyen de me soutenir. Merci à l'équipe de modération d'avoir été là ce matin. Moi je vais vous raid chez Fakir. Tiens, allez hop. Je vais vous raid chez Fakir. Let's go. Je charge le raid. Je vous souhaite une excellente euh, journée. Euh, moi je vais bien kiffer mon concert de Angel ce soir. Et puis je vous donne rendez-vous demain matin euh, à 9h pour un nouveau numéro euh, d'encore un matin, évidemment. Et puis, euh, et puis, bah, bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Et surtout, bah, restez curieux, restez curieux. Et puis un dernier truc. Un truc dont je parle pas souvent, n'hésitez pas. Toutes les émissions du matin sont disponibles en replay audio sur la partie podcast. Voilà, il y a trois podcasts de disponibles et le podcast encore un matin. Voilà, vous avez un smart link qui vous renvoie vers tous les endroits où est disponible le podcast. Donc si vous voulez écouter l'émission, réécouter l'émission, la partager, donc n'hésitez euh, pas, n'hésitez euh, pas évidemment à, à partager le podcast autour de, vous, euh, autour de vous et à vous abonner au podcast si vous pouvez vous le permettre évidemment. Bisous à toutes et à tous, bonne journée. Et puis bah restez curieuse, restez curieux. Merci pour votre soutien, merci encore pour le raid host. C'est adorable. Merci à vous. Merci, ciao, 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 restez curieux.